0: Yeah.
1: Olá, nintendistas e nintendeiros, sejam bem-vindos a 2021 e sejam bem-vindos ao podcast oficial do Nintendo Switch Brasil. Um espaço focado em analisar de forma aprofundada e muito informativa, além de trazer opiniões embasadas sobre tudo relacionado a Nintendo, hoje em especial sobre tudo que vem por aí nesse novo ano, esse ano que não vai ser tão chechelento como esse último foi. Meu nome é Misael Lima, eu sou jornalista, setorista de Nintendo do site Vigília Nerd e administrador do Nintendo Switch Brasil. E comigo hoje nós temos o professor de matemática e também administrador aqui desse grupo que é o maior da Nintendo por aqui, o Matheus Bastos Matias.
2: Olá, boa noite, meu nome é Matheus e só para 2021 eu só quero que Bowser's Fury seja um jogo novo completo. <risos> E o supervisor de TI, Leandro Guardiola,
1: que é mais conhecido como Tio Bowser no Twitter, arroba Uncle Bowser com dois R's no final. Saudações,
3: o desenvolvimento de Bayonetta
1: 3 vai muito bem. E além disso, nós temos o nosso moderador e mestre dos sussurros aqui do Grupo dos Rumores, da Reseteira, César Emerim. Opa,
4: se quiser começar o ano com o pé direito aí e recuperar o brilho, tem que nos escutar. <risos>
1: É isso aí, Oi. nós estamos começando 2021, nós temos muito o que comentar, nós temos muito o que esperar. Vai ser um ano de muita coisa empurrada de 2020 para cá. E nós queremos saber de que forma a Nintendo vai lidar com isso. Mas, antes de mais nada, a gente quer também saber o que você acha que vai vir em 2021. Manda um e-mail com as suas opiniões e a gente vai ler ele aqui para você no podcastnsb.com. Podcast... N de nabo, S de sapo, B de bola, arroba gmail.com, manda a sua opinião, manda a sua crítica, manda a sua sugestão, que a gente vai ler aqui e vai conversar com você. Então, antes de mais nada, vamos fazer um panorama. O que que vem por aí? O que que a gente pode esperar de 2021 na visão de vocês, que foi, vai ser diferente deste chechelento ano de 2020? a é, primeira
3: coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que a gente vai ter muita coisa que era para ter saído esse ano. Eu Acredito que no início a gente não vai ver muita novidade, a gente vai ter muito lançamento de coisas já anunciadas previamente, sem data, e as novidades vão ficar para o segundo semestre mesmo. Isso partindo partir do princípio, que o quadro da pandemia vai se manter estável no mundo que eu acredito que não vai acontecer. Principalmente no Japão,
2: né? Eu acredito que 2021 a gente tenha mais novidades, né? Não fique tanto tempo esperando por novidades como a gente ficou em 2020. É o que eu acredito que, que a gente vai ter em 2021. A verdade que eu mais espero para
4: 2021 é que volte a ter direct, grandes novidades, assim. Que não aconteça que nem o Matheus falou, de ficar um período de um mês ali sem nenhum lançamento futuro da Nintendo com data, né? Que nem né, chegou a acontecer. Acho que é a primeira vez que acontece muito tempo isso. E acredito que vai ter mais lançamento, quem sabe alguns desse jogo Lentico que está esperando há anos aí, que nem a Aneto ou Beach of the Wild saiu ano que vem, né?
1: Pois é, eu acho que, é... que foi. Ano passado foi um ano extremamente xarope esse comecinho principalmente. Janeiro e fevereiro foram mirrado de notícia nova. E era nossa esperança que eles fossem dar algum anúncio uh, antes de estourar o Covid de verdade. Mas aí chegou ali, em fevereiro, a gente viu que não ia rolar nada e foi um ano magérrimo, assim. Apesar de ter ótimos lançamentos, foi um ano bem magro, uh, bem espaçado e com um acúmulo de informações desenfreado ali em setembro, outubro e novembro, que foi, foi, foi um pouco tenso, assim. Eu acho que, inclusive, a decisão da Nintendo de mudar o processo deles de fazer Direct, eu acho que foi bem deprimente, assim, bem, bem triste
2: de acompanhar. Eu acho que, nos outros anos, normalmente a gente tinha o jogo de Holiday anunciado até março, assim, até final de março. E esse ano a gente teve só lá pra setembro, né, os, os jogos de Holiday, Day, que foi o Mario Kart, Mario 3D All-Stars e Halo Warriors, né?
1: Depende, se aí... pegar 2017, por exemplo, a gente teve ali Blade anunciado mesmo em setembro, né? Teve ali umas informações de que poderia sair no final do ano, mas em dezembro, que, quando foi firmada a data dele, foi dezembro mesmo. E Smash eu acho que já foi um pouquinho antes, né? Smash já foi Não, em
2: 2017 agora. a gente teve os, os games de holiday, Sim. né? O Mario Odyssey já anunciado em janeiro, né? Eu, eu falo do grande game de final de ano, que a Nintendo ah. sabe que vai vender uh, 10 milhões de cópias para mais e tal.
0: Uhum.
2: E, e 2018 a gente teve Smash anunciado em... Março 2019 A gente teve, teve Pokémon anunciado em fevereiro Se eu não me engano Ou janeiro, não lembro foi, foi, Acho que foi fevereiro foi,
1: porque foi aniversário fevereiro. de Pokémon uhum, Aniversário de Pokémon onde vocês fazem alguma coisa
2: E Luigi mesmo, que também saiu ali Pela época do Holiday, né Já tinha sido anunciado, eu digo anunciado Mesmo, porque a gente não sabia o que ia ter O final desse ano, a gente não tinha A gente tinha algum pingo um de esperança Que tivesse Bayonetta 3 ou até Breath of the Wild 2 Mas não saíram, né? E os jogos que saíram mesmo no Holiday, a gente soube lá em setembro só. Então foi um ano é, bem estranho. É, eu,
3: tento, eu tento enxergar a coisa com, do ponto de vista do copo meio cheio, assim. A gente considera que foi um ano fraco, mas a gente estava mal acostumado porque são três anos onde o Switch nos bombardeia com um lançamento bombástico atrás do outro. Pá, 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 pá se você parar para pensar, 2020 teve muitos lançamentos assim incríveis que você só consegue jogar no Switch. É porque a gente nivelou para cima, né? A gente nivelou para cima. Mas tá longe de ser um ano ruim, na minha opinião. Assim, Claro que eu espero muito mais de 2021. Mas é, é, é como eu disse, a gente tá partindo do princípio de que toda a situação da pandemia vai, vai se estabilizar, vai ficar sob controle. E, na verdade, a gente tá com tanta incerteza em 2021 quanto a gente tava no início de 2020,
2: entendeu? Eu, sinceramente, tô mais pé no chão quanto tá isso, entendeu? Eu não falo nem tanto quanto a lançamentos, eu falo quanto a novidades, assim, a frequência de novidades, pra gente saber o que vai vir pra frente. É, isso eu é acho um que a grande, falha,
3: a grande falha de 2020, que eu espero que não sei em 2021, foi a comunicação. É, a publicação da Nintendo foi terrível com a comunidade foi muito
4: muito muito
3: ruim mesmo assim. é, a gente já falou sobre isso não vale a pena te ver no molhado mas é, o Direct ele fez falta assim, a o Direct
1: e uma coisa que eu quero saber assim, ó, em relação ao Covid, o que, que vocês acham que isso deve afetar porque a gente ainda está mm, passando por essa crise está passando por todos esses problemas mas o que, ao que parece os métodos, os meios de produção e principalmente a questão assim, de tecnologia está meio que voltando ao normal, por mais que tenha todos os cuidados, agora que você sabe um pouco mais está começando esse processo de vacinação por quanto ainda deve se alongar essa inhaca na indústria dos games e de que forma isso ainda vai impactar os estúdios que estão sofrendo para colocar o jogo na rua, né? É,
3: eu não sou especialista, né? Mas, assim, o que eu vejo é que não é que voltou ao normal. É que as pessoas entraram numa inércia mesmo e estão só indo para frente sem olhar para trás, entendeu? Mas eu tenho medo de que uma segunda onda muito forte possa, possa acontecer de novo. Quer dizer, de novo não, né? Possa acontecer e... Impactar de novo a indústria, e é aquilo que eu disse, eu não sou especialista, mas eu vejo que é muito provável, sabe? As pessoas estão tratando esse ano novo, 2021, Réveillon, Clima de Festa, como uma página nova
1: sem pandemia. É, na é, que verdade, eu, é que eu acho também, tipo nada. assim, uh, o, que, o, que mudou, o que mudou um pouco é que na outra vez eles foram pegos de surpresa, então eles tiveram Sim. que readaptar a estrutura de trabalho deles, agora tá, tá adaptada essa estrutura, o pessoal tá trabalhando de casa, sabe, as coisas estão funcionando, a gente tem visto alguns resultados disso na indústria, na questão de desenvolvimento de games, porque os jogos estão saindo, né? Uh, teve alguns com problemas técnicos bem graves, como foi o caso de Cyberpunk, mas principalmente nas outras plataformas, não no PC. Mas eu acho que agora os estúdios, eu acho que talvez não vão sofrer tanto esse ano porque eles já estão preparados para isso, né?
3: É, o meu medo, sinceramente, é a Nintendo em si, porque a gente sabe que a Nintendo ela, 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 ela é lenta, né? Ela, em alguns aspectos, ela ela anda passo de Tartaruga. Então, eu não sei se ela já está adaptada 100%.
4: À... E uma coisa que eu acredito que vai acontecer muito É que o desenvolvimento de um jogo é longo Então muitos jogos que seriam 2021 Já atrasar, já vão ser para 2022
2: com Só certeza.
4: que talvez tá aquele jogo de 2020 Vai sair em 2021 Então a gente não vai nem ficar sabendo disso né? Que acabou, vai acabar compensando uma coisa com a outra daí. É, pois é. O, por, Porém Em questão de anúncios Eu acredito que vai melhorar Porque se pegar parte né showcase de setembro Já foi ao vivo Coisa que os anteriores não tinham sido que é algo que exige um trabalho maior da empresa para fazer, então talvez a Nintendo já esteja se preparando para poder
2: voltar a ter anúncios ao vivo, de repente um direct grande ou alguma coisa assim. Como o Misael comentou, eu acho que, que eles estão mais preparados, né? Assim, mesmo, mesmo a Nintendo, eu não acredito que, que eles ainda não estejam preparados. Eu acho que pelo histórico agora de final de ano que a gente teve, como o César falou, da direct ao vivo, do evento do Mario, eles estão mais preparados dessa comunicação com o público. E eles estão anunciando várias coisas, né? Tipo, não deles exatamente, né? A única coisa é, é 3D World. Mas eles estão. Eles estão anunciando coisas. Então eu acho que, que eles estão mais preparados, sim.
1: É, e eu é, acho o que, que me
2: preocupa é que eu não sei sinceramente até que ponto essa
3: comunicação e a falta de direct é estritamente causada pela pandemia ou por uma decisão estratégica do presidente, porque por causa, ele já se mostrou
1: um pouco
3: excessivamente reticente.
1: cauteloso com as coisas
3: é, e, bem, e ele já se mostrou reticente ao formato da Direct. Assim, ele já se mostrou um pouco insatisfeito, sabe? Então, assim, eu não sei qual vai ser a estratégia da Nintendo. Porque, mesmo sem Direct, vendeu o jogo pra caramba. Entendeu? É. Então, será que na cabeça do executivo ele vai pensar assim: será que eu preciso da Direct? Eu será acho que eu se, da se o departamento
1: de marketing deles for bom, bom, bom a ponto suficiente, for ouvido, vamos dizer assim, eu acho que. Eles passarem assim, olha, a gente teve... Ah, a gente pode a gente vendeu bem, isso inegavelmente ia acontecer. Agora, até porque, a, a, vamos dizer assim, o Super, o, a coleção do Mario vendeu bem porque teve uma Direct excelente. Agora, a, a do Animal Crossing também. Agora, as Partners Showcase não foram tão boas. Então, eles têm isso pra mostrar, olha, o resultado das Partners não foram tão bons assim. A gente teve um péssimo engajamento no Twitter, um péssimo... Engaj... É engajamento? É, mas é um, é um engajamento ruim. Ah, mas não tem isso de propaganda Fale bem ou fale mal, fale de mim Não, tem alguns momentos que isso é ruim Porque isso começa a impactar Porque daí, ao longo do tempo, como eles puderam ver As partner showcases foram perdendo força E aí tu tem umas partner é. showcases que ninguém assistiu Porque não teve nada de interessante pra ver Então, tipo assim, não deu certo A gente precisa mudar de estratégia Eu acho que isso vai ter que ser levado em consideração Mas, mas... acho que é também aquela
3: coisa, né A gente sempre confabula, confabula muito Sobre os próximos passos da Nintendo E tudo mais mas é uma coisa que eu já aprendi. Essa empresa não tem padrões. Não, é... não, não tem adianta. Não adianta. A... Você, Você a sempre tem, tem leakers que falam, olha, a Nintendo costuma fazer o um evento X a cada X tempos. Aí eles vão lá e mudam completamente só para quebrar a... toda a lógica que as pessoas tinham construído. sabe Ah, nunca teve direct no tal Aí vai lá e lança o direct no tal e fica todo mundo com cara de taxa. É muito difícil prever o espaço da Nintendo, é muito difícil mesmo. A não ser Outra que seja um vazamento de... tipo, muito absurdo,
4: sério. Reforçando ali o que o Misael falou da questão dos partners, perder força, tu pegar a parte choque de julho, ela teve 3, mais de 3 milhões de visualizações. Tu pega de outubro, que foi a última, teve 400 mil, ou seja, as pessoas nem quiseram mais assistir. É
3: <risos> então,
4: <risos> <eu parei risos> que. A, a queda é brusca. Ruim. A queda é brusca, então, isso. É, algo, é um pouco, é algo... mais, pouco mais de 10%, vamos dizer, 13%. De Qual, qualquer eu... pessoa do marketing
1: que olha isso vê que tem alguma coisa muito errada ali e, o, e é uma coisa bem óbvia que aconteceu. Mas eu acho, como a gente falou, que pode ser algo emergencial essas partner showcases e não devem ser mantidas em 2021. Assim, Mas vamos para o Meat and Potato, a carne e as batatas desse podcast, que é começar a falar daquilo... Que a gente já tem confirmado pra esse ano, nós vamos começar pelas thirds e lá no final a gente começa a falar da Nintendo e dos rumores que a gente aguarda, então esse podcast vai ser dividido em várias partes, se você não quer ouvir sobre as thirds, eu acho que é interessante, tem várias coisas legais, mas se você quiser ouvir outras coisas, uh, mas mais sobre a Nintendo vai mais pra diante ali que você vai ouvir melhor. Então vamos começar. Nós temos para 2021 algumas coisas que não foram lançadas em 2020, outras que foram anunciadas em 2020 o ano que vem, e algumas que a gente tá esperando que devem acontecer em 2021, porque a gente não tem notícias. Começando por Baldo, um indie game muito parecido com o Ni no Kuni e muito parecido com a arte dos estúdios Ghibli, que chamou bastante atenção quando saiu os primeiros trailers lá em 2019 ainda. Vocês lembram desse jogo?
3: Sim, e ele, ele parece ele parece ter uma gameplay mais baseada nos Zeldas é mais clássicos, né? Isso. Eu, eu achei esse jogo lindo, assim, ele é a cara do Switch, eu não sei se vai sair em outras plataformas.
1: Vai, vai eu sair em todas. Eu
3: achei jogo lindo, é, e é legal, né? Porque eu sinto que com Breath of the Wild fazendo tanto sucesso, a gente vai se afastando cada vez mais hum. da fórmula clássica dos Zeldas, sabe? E eu não sei se a Nintendo um dia vai lançar Zelda 3D nas, nos moldes mais clássicos. Então talvez seja aí uma grande alternativa para a gente conseguir construir esse tipo de jogo,
4: já que a gente não sabe se vai ter outro, sabe? É, eu particularmente eu acho o um jogo muito bonito. Eu cheguei a jogar no Nukuni, que é muito parecido com esse gráfico, e pra mim no Nukuni é um jogo muito bonito, mas que não me agradou a jogabilidade do então, então, isso aí de repente é uma opção num jogo com gráfico semelhante, mas com uma jogabilidade que possa vir a me agradar.
3: Mais dinâmica, né?
4: É, aquele sistema de batalha do Ninocune lá. É só uma minoria. A maioria adora o jogo, mas pra mim não, não desceu aquele sistema de batalha deles.
1: E, e esse é um tipo de arte que eu queria ver um jogo de Zelda sendo feito assim, sabe? Um jogo de Zelda estilo Ghibli. Ainda mais agora que a gente teve essa modernização com o Breath of the Wild. Do, do personagem, o personagem ser mais esguio, ser mais... Uh, os traços deles serem mais finos, eu queria ver isso num, num estilo de anime, assim, e ver como é que ia ficar um jogo disso, mas... Uh, eu também acho difícil, talvez assim, ó, num, num, vamos fazer tipo um Link's Awakening da vida, aí a Nintendo vai lá e faz um remake e bota uns gráficos nesse estilo, eu acharia muito legal. Dá muito mais trabalho, né? Mas o resultado também é fora de série
2: eu achei o jogo bem interessante tô tô de olho assim nele porque parece muito com Zelda, da jogabilidade uh, e bem bonito artisticamente esse tipo de jogo normalmente me interessa mais do que qualquer game num tom mais realista eu fico eu curto mais esses estilos diferenciados de game então e também tô de olho nele.
1: e mudando do saco para mala a gente teve um anúncio lá na famigerada não E 3 que teve esse ano que foi Japex Legends da EA, um jogo free to play, é de graça, uh, é um, foi um sucesso durante um tempo uh, nos consoles de mesa e também no no, na, na, no computador, porque uh, é um jogo muito bonito e é um jogo com uma jogabilidade muito interessante de time, de, uh, de enfim, de um battle royale basicamente de times. Porém, foi anunciado para sair em outono no Switch e teve seu adiamento confirmado para 2021. É um jogo importante, né? Chegar
3: no Switch porque é um jogo muito popular e como a gente sabe que Battle Royale talvez seja o estilo favorito dos jovens, é uma opção a mais, né, cara? Para atrair uma, uma fanbase com a idade menor, entendeu um o pessoal mais novo... Conhecer o Switch, sabe? Eu particularmente não gosto desse tipo de jogo, acho bem chato. Mas é... eu não posso fazer. eu posso ser egoísta e pensar só no meu gosto, né? Então é bom que tem opção para todo mundo.
2: É, Fortnite é um dos jogos mais jogados no Switch, né? Então eu acredito que esse tipo de jogo atrai bastante atenção pro, pro console, né? E, e vice-versa. Com, né? com certeza, com certeza. É, acredito que vai fazer bastante sucesso.
1: Eu joguei ele um pouco, eu achei ele bem interessante Já quando, quando eu joguei Logo que ele saiu eu dei uma testada nele Eu achei bem legal, achei divertido Eu já, eu já tava fora da minha curva de aprendizado Porque daí tu já é pareado com os caras que são muito mais foda que tu E aí fica difícil, né Ele teve algumas participações assim algumas alguns eventos relacionados uhum. a Borderlands nele com personagens do Borderlands Borderlands sendo colocados nele uh, e ele meio que morreu depois que o, o, God, o, o Call of Duty uh, o, o Warzone foi lançado e a partir dele ali ele meio que teve uma decaída então uh, ele não vai ser só bom para Nintendo ele vai ser bom para EA também esse lançamento porque vai meio que tipo reavivar o interesse no jogo né Uh, assim como aconteceu com outros jogos, como o próprio Rocket League Que tava meio pra baixo, assim Saiu no Switch e meio que voltou a bombar Nós tivemos também nesse ano o anúncio de Bravely Default 2 Uma franquia que veio lá do 3DS E de repente nós tivemos o anúncio do nada que ah, vai ter o 2 agora Vai sair pro Switch, sem nem disserem se vai sair o 1 Antes pro pessoal que não conhece a franquia jogar Um dos lançamentos mais esperados esse próximo ano aí Em questão de quem gosta de JRPG que que vocês... É esse? Vocês conhecem a franquia? Esse era é um
4: dos... Esse era é um dos jogos que era pra sair em 2020 e acabou ficando pra 2021, né? Uhum. O... É que, na verdade, o 2 não depende de ter o primeiro, porque isso é uma história independente, não é uma continuação. Assim, ah, ele o é igual ao Final é Fantasy.
0: Certo.
4: Isso, é mesmo o mesmo esquema do Final Fantasy. Quando muda o número, seria um... no mesmo universo, mas outros personagens, outra história, tudo diferente. Eu não sou muito eu... fã disso,
3: mas tudo bem.
4: É, eu joguei o, o demo do 2 do ali, gostei bastante do jogo. A única crítica que eu teria ali a ele seria que eu joguei no mobile, eu joguei no portátil e achei as letras um pouco pequenas ali no portátil, não sei se eu tô ficando cego ou qual é o problema.
1: <risos> ah mas, tá, tu não, não jogou, tu não jogou na TV, quer dizer.
4: Problema é idade, é Joguei no modo portátil, achei as letras um pouco pequenininhas ali pra mim, mas tirando isso, o jogo parece bem agradável ali. Tô curioso pela história, né? Porque o demo ele te larga no meio do jogo, assim, tu não tem muito acesso à ao... é história do jogo em si.
3: É, então esse é. jogo ele me causa um mixed feelings, assim, porque eu acho ao mesmo tempo que eu acho a arte dele linda, às,
2: às vezes eu acho horrorosa,
3: sabe?
2: É, eu não sei o que pensar.
0: É, ele jogo... tem uma,
2: uma demo no Switch, né? Eu, eu nem cheguei a experimentar porque eu já meio que desisti de gostar de, de JRPG. A só se a Nintendo lançar um novo Mario RPG, mas eu acho difícil. <risos> então, então... Mas eu acho, eu vejo o pessoal falando bastante do jogo de 3DS e fala muito bem dos dois jogos que tem pra 3DS, né, que tem, são dois jogos que tem. E... E eu, eu acho que, que vai ser um jogo legal pra quem gosta desse show.
1: Show de bola. E a gente teve duas, dois anúncios que eu acho que foram os únicos destaques das últimas Partner Showcase, que foram... Bem importantes da Capcom, que é Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2, que são jogos. Uh, o Rise, pelo menos, é um exclusivo temporário do Switch, aparentemente. Né? Um retorno às é. raízes aí do Monster Hunter para quem é saudosista ou quem é fushita e não gosta de coisas novas, como Monster Hunter World, por exemplo, que foi o grande sucesso no Ocidente talvez o jogo mais vendido da história da franquia. Mas tem isso, né? Agora nós temos o Monster Hunter Rise chegando aí, e o Stories 2.
4: É, é o Monster Hunter World, na verdade, foi o jogo mais vendido da história da Capcom, né? É, mas
1: Sim.
2: Né? Sim.
4: Mas história, eu de, de
2: verdade. Fighter. Né?
4: E eu, eu, pelo menos, tô bastante expectativa para os dois Monster Hunter, tanto o Rise quanto o Stories 2. Eu acredito que o Monster Hunter Rise seja um dos três jogos assim, que eu mais aguardo para ano que vem do que já tem confirmado, claro. Eu, porque, né? eu, também. eu é, também, eu também. Uma expectativa bem grande, acredito que o jogo vai ser muito bom, porque eles pegaram o que tinha de bom do World e pegaram o que tinha de bom do Clássico e tentaram juntar num, num jogo só, assim que eu acho que vai, ser... vai agradar confesso, todo mundo.
3: Eu confesso que o meu primeiro contato com Monster Hunter não foi muito legal, assim. Achei o jogo um pouco... Eu, eu curti, achei legal. Mas eu achei que o jogo ele é, ele é muito punitivo com novatos, sabe? Ele... Não te, ele te larga lá, mas não é tipo Breath of the Wild que te larga e, e a descoberta faz parte do, do charme do jogo, não. Ele te larga e eu acho que ele te pune por coisas que você nem sabe por quê mas você tá sendo punido. Então assim, não é muito amigável a novatos. É ele vai Era ter uma... o Rise com melhor melhore isso mas eu pretendo me aprofundar no jogo entender é, melhor ele é um jogo os entendeu? Monster
1: Hunters precisa ser aprofundado tu tem que curtir o grind tu tem que curtir o... yes. aquele tempo que tu fica preparando para uma caçada quer preparar a poção quer coletar coisa para fazer arma quer coletar para fazer munição que é melhorar ou fazer buffzinho disso, buffzinho daquilo. Então, tipo assim, pra quem gosta disso, é igual planejar uma caçada como se tu fosse realmente sair pra caçar um bicho na vida, assim. Tu tem que preparar pra todas as possibilidades possíveis, né? Então quem gosta desse tipo, e é um, um, um grande número de pessoas, aparentemente, ou que gosta desse micro gerenciamento, é um prato cheio, assim, né? Hum.
2: A janeiro ele vai ter uma demo, inclusive, né? Pra quem quer experimentar. Eu, particularmente, nunca me interessei pelos antigos, mas esse eu achei mais legal, porque ele parece ter umas mecânicas divertidas ali de. E ele tem escalar, modo história também, né? Isso, de escalar, de se pendurar nas coisas. Então, eu vou testar a demo em janeiro pra ver minha opinião geral, assim, pra ver se eu vou pegar ele mesmo. Ou vai ser mais um que eu não vou conseguir jogar e vou desistir os antigos
4: eles tinham um problema pra mim, ali tinha a questão dos cenários muito fechados, né, se dava três passos já vinha um load ah, é, é verdade, um pouco, é muito
1: né? ruim isso um
4: chato. acredito que nesse aí já, já, já,
2: já vai ser diferente daí. sim, aparentemente não tem, não tem, não tem load, load, né, pelo é que eu ouvi falar
1: bom, a gente tem também um dos maiores promessas do Switch, eu acho que desde aquele fatídico janeiro de 2017 quando foi anunciado, Shin Megami Tensei V, foi mostrado algumas imagens e começou e todo mundo, nossa, vai ser um Shin Megami, e três anos depois a gente tem pra falar sobre isso um CGI bem meia boca, então, mas pelo menos eles disseram que sai esse ano. Agora, a gente confiar na Atlus ou não é outros 500, né?
3: É, já começa o erro quando você quer apresentar seu jogo e manda um trailer que seja isso. eu já sou hater disso já há muito tempo <risos> dá vontade de não comprar o jogo só por isso, entendeu? mas eu, eu tô curioso, eu tô curioso porque pelo que eu vi, Team Megami foi a primeira franquia de, de jogos no mundo que onde você podia usar inimigos como aliados se eu não me engano, ou foi uma das primeiras não sei mas é uma questão de pioneirismo aí, não, 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 não tenho dado aqui agora, mas é, eu achei isso interessante e, e pelo que eu dei a pesquisada a respeito da franquia, ela é bem séria, né? Ela tem temas, aborda temas muito pesados, entendeu? É tipo um Pokémon para pessoas com muita raiva no coração.
1: Inclusive, então, vou aproveitar já e vamos meter aqui na, no balaio, que esse ano pra gente, pra quem não conhece o Shin Megami, pode conhecer porque vai sair... O remaster HD do Shimegami 3 Nocturne, né? Ainda não sei se a gente tem uma data pra isso ainda, acho que não tem ainda, né? É
4: nosso outono aqui, outono do nor do, outono do hemisfério Dato sul.
1: Outono do hemisfério sul? Março, então, março, abril, maio, é, por aí. A data
4: específica não tem ainda. Tá. Saiu no Japão no final do ano agora. Sim, mas acho que tem
1: muito texto, Faltando. né? Daí é complicado pra é, localizar. Falta
4: localização. Inclusive, quando saiu no Japão, foi um jogo que teve bastante polêmica negativa, né?
1: É mesmo? Bastante
4: crítica, bastante crítica. Andar lançando uma atualização recente que disse que deu uma melhorada. Iiii. Tanto crítica a questão do áudio do jogo, que parece que não estava muito bom, e outros problemas técnicos. Sabe?
1: Mas o 5 vai lançar junto, né? Em todo mundo, né? Não vai ser localizado. Ele vai, Bem, ser, vai, vai ser localizado, mas vai ser, vai ser mundial, né? É. Isso é legal, pelo menos, uh. dá pra ver que eles estão tendo um pouquinho mais de cuidado.
4: É, acredito que o, lançar, o lançamento mundial, assim, tende a fazer o jogo ter mais impacto, né? Então, acredito que vai fazer mais sucesso no acidente costuma fazer quando chega meses depois pra nós, quando já até passou a vontade de jogar o jogo. Depois que uhum. tu já viu todo o resto do mundo jogando e tudo, tu já tá em outra, é. um outro jogo na mente.
1: É, Shadow Blade X teve esse problema, porque quando chegou nos Estados Unidos, a galera já tava meio que tipo assim, ah, então tá, já vi todos os gameplay, mesmo em japonês, mas já vi, então meio que tipo desanimou assim foi bem bem triste mas realmente vai ser um vai ser um evento porque eu acho que é o último grande jogo daqueles anunciados lá em 2017 que vai chegar né todos os outros se concretizaram ou não saíram como é o caso daquele da que eu nem lembro o nome agora lá de snowboard Ai, nossa, da Ubisoft sério.
4: ah o Steve, o aquele lá foi cancelado já. foi cancelado
1: é mas acho Sim. fora e... fora esses cara era o... o Shin Megami é o último assim daquele dos moicanos ali ia aguentar aquela Fatídica, o exemplo, é outro
4: que, foi outro que demorou muito e demorou. veio um, jo um jogão né, é, então é eu espero que aconteça o mesmo com o XMH
1: no e a Atlas ainda vem com Persona 5 Strikers, uh, já teve o lançamento em fevereiro do ano passado foi aquele lançamento que saiu lá que é uma versão musou do Persona 5 pra quem não sabe, uh, mas saiu lá, as pessoas viram, ah legal e foi isso né, morreu assim e finalmente tá saindo hum. agora aqui
4: outro jogo chegando atrasado pra nós aqui da.
1: ah sim, é é, eu acho engraçado isso porque eles lançaram Persona 5R lá e lançaram Persona 5 e estão lançando um monte de joguinho pequenininho pro Switch e lançaram um monte pro 3DS nesse meio tempo, né? Mas nada de vir a gente tá esperando aqui desesperadamente pro jogo vir pra cá, pra, pro Switch e eles ficam se amarrando, assim, que é um inferno.
2: Que O atraso da Capcom DaTulus da em relação ao Shima, Shimigami Tensei 5. Me lembra muito o atraso deles com o crossover de Fire Emblem com o Tensei também no Will. Foi a mesma história. Eles anunciaram num CG ou só falaram e depois, anos depois, que eles lançaram como Tokyo Mirage Sessions FI, né? É,
1: e aí teve toda aquela expectativa e foi um jogo bem medíocre, né? <risos> é, os fãs são fervorosos
2: com esse jogo. É, né? eu adoro, mas... É, é os fãs tem mau
1: gosto, né? A gente sabe.
3: É, é. Eu não questiono os Otap, cara. <risos> eles são perigos. O
1: é, um jogo de Idol com um o show, um show. Nossa, aquele jogo é uma bagunça. Tá, mas enfim. Falando em bagunça, a gente tá falando, a gente tem que falar de No More Heroes 3, que tinha ah. sido anunciado para esse ano. Teve um trailer maravilhoso no TGA do ano passado. Ah. Tava muito empolgado para ele. E aconteceu o, o previsível foi adiado. Como eles é. mesmos previram.
2: Eu até, é, exatamente, no final do trailer o cara até brincou, né? Ele falou uh, 2020, 2020 release, né? Uh, uh, como é que ele fala? Ele fala é, boa sorte, né? Boa, é, sorte. boa
1: sorte com essa data, uma coisa assim. E né? aquele trailer é maravilhoso,
2: né? Eu acho que quando eu, quando eu vi aquele trailer a primeira vez, eu fiquei, what the fuck? Assim, é é. Muito mais a, versão, a versão é, estendida dele é maravilhosa. Assim. Às vezes eu assisto de novo só pra ver aquilo.
1: Ah, muito massa, Eu muito acho bom. que
2: o, o Suda, o desenvolvedor principal desse jogo, ele é,
3: pode entrar ali no top 3 de desenvolvedores fanfarrões ali junto com o Kamiya, sabe? Esse, Sim. Cara tem, esse cara tem um senso de humor muito, muito apurado. É. E Double Heroes, cara, é, é isso. É um jogo, é aquele humor bem japonês, assim, uma hora ele é muito discreto e outra hora ele é bem explosivo, né?
1: Sim, é, é. é um humor muito sutil, né? Por exemplo, tem que fazer com o Joy-Con, bater o Joy-Con como se estivesse batendo punheta pra acender é, a espada, exatamente. né? Super sutil, é. uma coisa assim...
3: É porque o, o japonês ele é muito extremo, né? O ele é extremamente discreto e você tem que ter, receber muito a piada pra pegar. O Will é extremamente escaralhado. E no War Heroes 3, ele vai por esse caminho do escaralhado mesmo, sabe? É. Mas é um jogão, assim. É um, parece um ser, né? Parece ser, não, eu digo a franquia em si. Então, sim, sim. Boa franquia, até hoje entregou ótimos jogos, acredito que o terceiro vai ser um jogão também. Esse, na verdade, é o jogo que eu estou mais esperando depois, claro, né? de outro que a gente vai comentar aí.
1: Pois então, a gente tem um balaí de coisas aqui que a gente vai falar porque a gente não tem muito o que comentar, mas, por exemplo, nós temos Rune Factory 5, que já saiu no Japão, deve sair aqui também, o 9 Atelier Risa 2 também, que só falta a localização... Então são jogos para fãs de JRPG, para aquela galera nicho, é nicho total isso aqui, mas tem gente que gosta, que vai jogar, que tá querendo, então tá chegando aí. Nós temos Action Verge 2, que é o clássico, é um é um clássico não. É um sucessor de um indie de extremo sucesso que saiu alguns anos atrás, feito por um cara só e acabou que atrasou também, era para sair esse ano, foi um dos anúncios da Indie. Direct do ano de 2019 E acabou tendo que, bah, não vai rolar Vai ser ano que vem Mas é um jogo que tá bem esperado aí Pra quem gosta de Metroidvanias uh, E é um cara Que é dedicado ao trabalho dele, meu Não dá pra negar É,
3: você fazer um jogo sozinho É e, 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 e prezar pela Qualidade, não é pra
1: qualquer um cara. E bom, né, meu, bom, o cara ficou Anos desenvolvendo o jogo, o jogo saiu Fez um sucesso absurdo depois o cara pegou e o filho dele teve uma doença e ele começou a vender edições de colecionador do jogo. A galera comprou e ele conseguiu pagar o tratamento do filho. Bah, é uma história doida, cara, esse louco aí. É a puta narrativa
3: né, por trás do, do jogo.
2: Assim, né? Isso. Eu, eu joguei, eu
3: um,
2: é maravilhoso esse jogo. Pra, hum, pra muito criativo. Coach, Vânia, eu vou é
3: eu não sabia nem da existência desse jogo, eu nunca tinha
2: ouvido falar. Eu tava dentro de uma caixa. Criado
3: uma com... caverna, mas eu
2: juro que eu vou conhecer Quando ele saiu, inclusive a galera Porque ele saiu primeiro só pra PS4 Daí a galera fala... IPC, né? Daí a galera falava que era o um Metroid de PS4 Aí depois ele saiu pro Yo, pro Switch, né? Sim Mas ele é muito bom
1: E a gente tem o Ruin Kingdom, da... o jogo da Riot Feito pelos criadores de Battle Chasers Vai ser um RPG turn-based Eu particularmente não Não vi lá grande coisa Nesse jogo, mas né eu achei a arte bem uhum. bonita
3: e, e pra mim tem um apelo porque eu joguei LoL durante muito tempo, né? Então tem um apreço por alguns dos personagens
1: é um jogo
2: que eu vou comprar com certeza. É, pra quem é fã de LoL, deve, deve ser algo oh, bom. <risos> alguns jogos que a passar
1: gente passar não tem, que a gente ainda não tem confirmação, mas que devem sair, Silk Song, a continuação de Hollow Knight, uh, um jogo que tá sendo muito esperado, a gente gosta muito, praticamente, acho que todo mundo aqui nesse chat gosta do Hollow Knight, e tá esperando Sim. muito Silk Song sair porque... Realmente é um jogo que a gente tá, tá empolgadaço.
3: A dimensão que esse jogo ganhou é, é absurda, sabe? Assim, ele é tratado mesmo com um triple A e todo o hype gerado, a promoção da comunidade é, é, é um negócio surreal. Mas,
1: claro, qualidade a, é que, a, um quali jogo a, a qualidade... De dele, do início a, fim. É, a qualidade dele não vai ser triple A, porque daí isso significaria tem que ser tirado da Playstation Store pro rodar mal, né?
3: <risos> Dá sentido. Esse, esse é um exemplo de narrativas da história do videogame que vão marcar. É. Mas é,
1: ele é. Vamos dizer assim: ele tem uma qualidade de indie, então conteúdo de indie, mas com a percepção do público dele é, uma é um hype de AAA mesmo, né? A galera Sim, ama, é ama o jogo original ali e é uma coisa interessante, porque assim, esse jogo que saiu pra PC. O Hollow Knight, fez um, fez um sucesso ok, mas ele saiu no Switch, ele explodiu, ele virou uma febre entre o pessoal que curte mesmo, por conta do preço baixo, por conta do conteúdo excelente, por conta da arte, então tipo assim, é um jogo que tá ganhando cada vez mais seguidores, e, e ele tava meio que segmentado naquele nicho do PC, assim, a um certo ponto, né?
4: E ele chegou no Switch na hora certa, né? Ele chegou no Switch mais para o início da vida, quando o console ainda tinha uma carência de jogos, uhum. já que com certeza ajuda, e é um jogo que para jogar no portátil é, é
2: incrível, é né? muito bom. Sim. É, o, também... o primeiro dia que eu peguei ele, eu fiquei cinco horas direto jogando, porque é, ele é muito, também. é muito gostoso de jogar, de explorar, de, de procurar coisa, de... Ele, é, ele, saiu no mesmo,
1: ele saiu no mesmo dia que Fortnite. Aí eu comecei jogando Isso. Fortnite, pensando Bah, legal Fortnite tá, e tal, tô jogando Aí, de, e eu tava, eu tinha recém feito Uma operação e ia ficar uma semana inteira em casa E aí daqui a pouco eu peguei E comecei a jogar o Hollow Knight e aí eu não voltei Pro Fortnite mais, foi tipo <risos> foda se tá ligado? Eu vou ficar nisso aqui Que é muito mais legal
2: Ah, é sensacional Jogo sensacional né? E, e o
4: Silk Song ali foi o jogo que fez todo mundo assistir o último Indie World de dezembro, pra <risos> se decepcionar, né?
2: Esperando, esperando.
1: Eu acho que todos os Indie World tem alguém, alguém colocando no chat lá, Silksong, Song, Silk Song" nunca. <risos> ah, mas até na,
2: na Nintendo, na página da Nintendo Brasil, na página da Nintendo dos Estados Unidos, tá todo mundo pedindo Silk Song.
1: Eu acho <risos> que a Nintendo vai meter ele numa Direct, porque ele não é mais indie, tá ligado? Ele é uma coisa muito maior já. Ah, tá? É, um é eu, eu acho que ele
3: tomou proporções muito grandes, para ser anunciado num Shadow Drop
2: agora, né? Mas Pô. aí a gente entra naquela questão. Ex existirão Direct? É.
0: <risos>
2: o primeiro, inclusive, ele, no lançamento ele foi largado numa Direct, né? Na Direct da e 3 2018. Uh, que foi quando ele lançou, né? O Red falou um monte do game. Uh, e que tá saindo hoje. Mas deram bastante destaque falando como é que era, que era explorar um, o um mundo, não sei o quê. Acho que Song vai ser a mesma coisa. Sim. Não dá esse, jogo, esse jogo, é, eu, eu, eu digo que ele é aquele tipo de jogo, que ele é tão sweet, que tem muita gente que
3: acha que é exclusivo. <risos> é, parece, né? A minha namorada, por exemplo, achava que era um jogo exclusivo e durante muito tempo hoje era um jogo exclusivo.
1: Nossa, vai assim, até na PS Plus agora, né?
3: Isso, sim, sim. Assim como o Hades, por exemplo. Uhum. Então ele, ele, ele tem muita cara de sweet, sabe? Não. Eu não sabia que o jogo tinha saído em 2018. Pra você ter ideia, eu achei que ele tinha saído
1: junto com o Switch, no lançamento do console. Não, então, não, foi na, foi, na, na foi na E3 de 2018. Então eu associo o jogo ao videogame, sabe? Foi em 2018 ou 2017 que ele saiu?
2: 2018, E3 2018. Ah, é, foi,
1: na, foi durante a Copa do Mundo lá que eu joguei ele, é verdade. Uh, tá, e aí nós temos ainda, falando de, de índios, nós temos uma DLC de Cuphead. Uh, eu acho que é um dos jogos mais legais que tem no Switch também, é um dos, uma das artes mais... Uh, a gente estava comentando esses dias que é uma das artes mais... Uh, Impressionante. Impressionantes. É, mais marcantes dos indies e de qualquer jogo. Então vamos ver o que é essa DLC que tá sendo prometida há um bom tempo tá vindo. E aí nós temos do outro ponto de vista um AAA absurdo que é Overwatch 2, né? Uh, foi anunciado lá em 2019 na Blizzard Con, e foi anunciado que sairia pro Switch. Então, assim como o 1 funcionou, funciona muito bem no Switch, tem uma boa, um, bom, um bom número de pessoas jogando até hoje, uh, o 2 talvez seja uma boa oportunidade aí da galera, da galera aproveitar e já entrar nesse modo, até porque uh, os mapas do 2 vão ser utilizáveis no 1, né? É, até
3: porque a Blizzard está sendo safadinha e é basicamente uma DLC, né? Um é um pacote de expansão, né? É... Eu, 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 eu acho que, assim, eu arriscaria que nem a, a engine do jogo mudou, porque pra ter esse, esse nível de compatibilidade do 1 com o 2, cara, provavelmente a gente tá falando do pacote de expansão. Mas tudo bem, né? A estratégia que eles adotaram, se vai adicionar, que mal tem.
1: É, desde que não subtraia, né? Pois é. E League of Legends Wild Rift, que eu não sei o que que é. É a versão mobile
3: do, do League of Legends, que a Riot já confirmou que vai sair para consoles. É, não é confirmado, mas sei lá, se eu pudesse apostar dinheiro, eu apostaria que vai sair para Switch. É, eu acho
2: que é um 90% assim, meio é. confirmado. Parece que tem cara que trabalha nesse jogo que já diz lá que tá trabalhando com o Switch. No é, sim, sim. Tem um sim. monte de, de, de indicação que realmente vai sair para o Switch. Sim, então. Eu...
3: E a Riot, por incrível que pareça, apesar de ser uma empresa que sempre focou muito em consoles, ela parece estar bem disposta a, a dar suporte ao Switch, sabe, assim? Porque eu tô mais antenado nesse universo que os meus companheiros aqui. É, o Wild Rift e o Ruined King não são os únicos jogos que a Riot está desenvolvendo, né? Tem mais alguns outros no mesmo universo e eles já deram a entender que vão sair para o Switch também.
1: Peraí, é, bacana. Ah, ah, não, ah tá, o Unite é feito pela Tencent, né?
3: Isso, isso. É, é Mas a Tencent, Tencent é dona da At, né? É porque a Tencent, na verdade, ela tem participação em 90% das empresas de jogos de computador, que você imaginar. Inclusive da
1: Riot. Ah, né? então tá, é. Então, então provavelmente também tem algum dedo ali deles da, da mesma sempre. equipe, assim. Certo, vamos pra Sim. parte dos rumores agora, porque tem muita coisa. Isso que são coisas que a gente sabe que vão sair ano que vem, e algumas prováveis que devem sair ano que vem. Agora a gente tem os, os rumores, o chute, a reseteira, o pessoal da reseteira lá que tem os os leakers do Twitter, e o César, ele tá bem por dentro desse mundo. César, o que, que a gente tem de lançamentos Uou. ou rumores de thirds pra 2021?
4: Um dos maiores rumores que tem pra 2021 é o Resident Evil Revelation 3, que... Vazou naqueles montes de documentos da Capcom que vazou um Resident Evil Outbreak, -out acho que é. E um... é e um Outbreak? Dos... Out -break. Outbreak,
1: Outbreak. Outbreak, ah tá. Outbreak, tá. Acho que ele pensou no Outbreak, vai na Austrália, então.
4: Onion Rings. Onion Rings. E um dos leakers lá, que é um dos maiores leakers da. Quando envolve os solto da Capcom, que é o Dust Rolling, que ele falou que esse daí ia é para ser o Resident Evil exclusivo do Switch e que seria Feito na Resident Evil in Gain, que é a mesma que está sendo Monster Hunter Rise Na versão adaptada dela para o Switch, ou seja Se é feito nessa versão adaptada, é ele está sendo feito pensando no Switch Então se isso sair para outro console, provavelmente vai ser um port para outro console Mas a versão que eles têm em mente é a versão do Switch E, a, e até na última vez que vazou esse documento, tinha até a data para o anúncio do jogo Que seria para ser anunciado em setembro de 2021 e lançar no ano fiscal de 2021 ainda nossa, o que aconteceu com Monster Hunter Rise. Lançado em setembro e lançou em março, dentro do mesmo ano fiscal.
1: Pô, é um
3: forte, É, só a gente forte, esperar hein, um outro leak pra a gente saber se a Nintendo pagou ou não para ele continuar exclusivo, entendeu? Ah,
1: eu vi... teve esse papo é. também, né, que a Nintendo teria pago para ele ser exclusivo do Switch, né? Que provavelmente ia é pra... é,
4: o... pro Monster Hunter Rise exclusivo, um valor para ser exclusivo temporário e outro valor para ser exclusivo permanente.
3: Eu não sei Nossa. como é que funciona não sei como é que funciona As diretrizes internas no mercado Mas eu acredito que seja por aí mesmo A desenvolvedora vende o jogo E, e joga as cartas na mesa olha.
4: É, mas gente, sendo, né? Fica é só na é sua mesmo.
3: plataforma E vai
4: para a depois de um tempo Acredito que seja essa
3: Pelo ah, menos não, mas... A jogada, assim
4: como Mas o César documento comentou, de vazar da Capcom aí, desculpa, o um documento vazar da Capcom aí também informou que a Sony pagou pra ter exclusividade no, da versão em primeira pessoa. A primeira pessoa não, em realidade virtual no do Resident Evil 7. Pra lançar primeiro lá e depois no PC. Então, na verdade, todo mundo paga pra seguir o primeiro, né? é A Sony é uma a das que Apple mais tá paga
1: pra, pra ter exclusividade temporária da Capcom, né? Basta a gente ver Street Fighter V que não foi temporária, foi exclusivo mesmo, né? Uh, e como isso também fudeu com o desenvolvimento do, 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 do Street Fighter V, porque ele não estava sendo pensado para ser um jogo de uma plataforma só, e quando foi, acabou que a pressão da Sony fez com que o jogo saísse meia boca, assim, né? Então... É, o entusiasta de jogos de
3: luta eu fico com muita pena, sabe, assim, da, da equipe de desenvolvedores do Street Fighter, porque claramente os caras queriam fazer um negócio melhor... E, cara, foi meio vergonhoso nossa, desse jogo mas não, Ainda é, né, até Pô, hoje
1: mente. Até hoje ele não se segura, é, não se segura é. muito bem
2: É, mas não é, é comprei é. É a discussão aqui Aqui, aparentemente, né Só pra esclarecer, eu acho que esse pagamento É feito em marketing, né Não é que ela paga especificamente Não, não, é, tem grana do...
1: Tem grana pro desenvolvimento do jogo foi Ela cede... É. Não, o,
2: o, o, da Nintendo o Monster Hunter, Hunter Rise Foi, foi em troca
4: okay. de marketing ah, sério? Todo, por sei. isso que tem é. todo, teve direct exclusivo e tudo isso é... É, os posts do... No,
2: do Facebook, tudo isso tem um valor que a Nintendo cobra, né? É, ah, né? Mas ah a gente tem que fazer.
1: não tem almoço grátis.
2: Mas é, a gente tem é. que pensar também que isso tudo que vazou, gente, é uma gota no oceano.
1: Com
3: certeza ah, tem dinheiro envolvido
2: também. Com certeza. Sim, sim. Não, é que é dinheiro, né? Não deixa de ser dinheiro, porque a Nintendo tem que pagar as equipes para fazer sim, direto, para fazer os posts do Facebook, posts do Twitter, não Ai, é de graça. Ah, até que tu acha
1: que custa um estagiário para postar vídeo no Twitter? É 50 pila ali, tá bom. <risos> montar, tá claro. os
2: trailers, montar os trailers, porque daí ficou de responsabilidade da Nintendo. Marketing, né? Isso aí, o cara é, do computador
1: não. resolve, pô. É, é verdade. <risos> Aliás, bota, te, é o mesmo cara que vai fazer a edição do trailer, é o que vai postar no Twitter e é o que vai fazer os textos pro Facebook. pode de certeza vai desenvolver um jogo ainda. <risos> Olha, eu trabalho nessa área, eu sei como é que funciona. É sempre eu o mesmo bom. cara.
4: O, mas a Nintendo tem trabalhado bastante com o marketing dos jogos da Capcom, né? Além dos dois, uh, Monster Hunter teve também o... o... Ghosting Goblins. É, Golden Goblins. Ah, é verdade, Ghosting Goblins. Arcade Stadium também. Hum. Tudo isso aí a Nintendo tá fazendo marketing também pra eles, né? Exclusivos,
1: né? Por enquanto. Por é enquanto. É.
4: Por enquanto é exclusivo.
1: É, como tudo, né? É. Tudo da Capcom durar. é só por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Por não, não bota a mão no fogo por eles de jeito nenhum. E vai não, que vem um Okami 2 gente... aí, né? Nunca se sabe.
4: É, o primeiro fez muito sucesso no Switch,
1: né? Ah, pois Sim. é, e a gente já viu, assim, uma das coisas que a gente viu no ano passado, e que agora, e que tava meio que dando alguns rumores que poderia ter um Okami 2, era que justamente a guria daquele jogo da Bethesda, que foi anunciado lá na E3, que é aquele de fantasma em, em primeira pessoa, aquela mina que foi lá e fez toda uma dancinha no palco, lá e todo mundo achou ela a pessoa mais fofinha do mundo, não sei se vocês lembram disso. Ela foi pra Aquela... equipe do Hideki Kamiya e deu a entender que pode ter alguma coisa relacionada ao Kami 2.
4: É, bastante. É se, se tem o
3: Kami eu fico desconfiado,
1: porque... O cara faz tudo, né? O cara tem 10 projetos ao mesmo tempo, assim.
3: Exatamente. Então, Exatamente. Vou fazer 10
1: projetos e, e os 10 vão ser medíocre pra caralho, assim. Não vou me dedicar oh, a ninguém. Olha o respeito, olha o
3: respeito.
1: Video Wonderful 101. Ah, não, não, não. Não, <risos> Vou é voltar cheio. pra essa discussão. Tem mais algum rumor, César?
4: Uh, tem um rumor que, na verdade, esse é publicado pela Nintendo, né que isso, como surgiu há pouco tempo, seria o Fatal Frame, né?
1: Ah, é verdade. E... Tá fazendo 20 esse anos, tá né? Esse bem tá quente, né?
4: né? É, foi... Agora numa entrevista pra Famitsu que um dos executivos da Quai Tecmo falou que completaria 20 anos da, da, da franquia e que era pra, que estava querendo alguma... Não seria uma surpresa, a palavra certa, mas alguma coisa para celebrar a franquia nesses 20 anos. Então já criou é. a expectativa que tem algum jogo, né? O que, 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 que vai ser para celebrar?
1: É, tipo, eles pegaram é, e mas... assim: Ô, oh, será que a gente podia fazer alguma coisa, hein, Nintendo? Pô. Eu acho que vai ser um corte
3: de Wii U, hein? <risos>
4: Ah, que tristeza, é. hein? Quando, quando fala em celebração, assim, tu já fica com um receio, né? Um remaster, um porte.
1: É porque se for um remaster do Wii U, cara, o jogo do Wii U nem era tão bom assim, tá ligado? Foi, tipo, um dos mais medíocres da franquia, tipo, não sei porquê. Não, não vejo, Felipe. uma ver.
4: coleção também.
1: Talvez uma coleção, com os principais, os primeiros lá, de repente, remasterizadinhos, bonitinhos. É mais e... alguma
4: coisa? Mais alguma coisa? nessa mesma entrevista também teve outros dois rumores assim mas não não relacionado à plataforma a Konami falou que teria uma novidade de Bomberman em breve como um jogo com bastante possibilidade de chegar para Switch né talvez seja aquela versão do Estadia do online vindo pro Switch e teríamos celebração do Dragon Quest ano que vem também outro que provavelmente chega no Switch né porque Dragon Quest e Nintendo são ligados sim Dragon Quest precisa da Nintendo para vender a Nintendo Vende muito no Japão com eles, então é difícil esperar que vai ter um grande jogo deles que não saia para Switch.
1: Sim, é quase uma relação simbiótica dos dois, né?
4: É como Final Fantasy e Sony, né? Estão ligados já. É verdade. Então é difícil imaginar algum grande jogo de Final Fantasy que não saia para Sony e um grande Dragon Quest que não saia para Switch.
1: E a gente também tem a possibilidade de uma saída aí de Tony Hawk 1 mais 2, 1 e 2, né? Aquele remake que saiu para o PlayStation 4 e para Xbox saírem também para o Switch porque teve uma conta, inclusive, aqui do Brasil que meio que vazou errado, mas acho que foi um erro... Charlie Brown Jr.? É, do Charlie Brown Jr., a conta do Charlie Brown. Mas ali, ali me pareceu mais, o cara meio que rateou mesmo, não... ou ou ele avançou o sinal, né? Nunca se sabe agora.
4: Bom, pelo menos aí foi o Charlie Brown Jr., agora tu pega o Prince of Persia, que tá no site da Ubisoft listado pra Switch, <risos> mas eles anunciaram o jogo é, para outras trouxa, plataformas né? só.
2: Não sabe, eu, vem, eu não eu, vem mais. Tony Hawk também tem outros indícios, né, se não me engano ele foi listado em alguma loja e teve outra no site também, apareceu o Switch, então eu acho bem provável que ele vai sair até porque esses, uh, o remake do Crash, o remake do Spyro saíram, né, e são basicamente as mesmas empresas ali, a Devicario Vícios e a Toys for Bob, né, que elas provavelmente estão portando agora para o Tony Hawk para o Switch, eu acho bem provável. Vamos agora para
1: Nintendo, que o negócio... O bicho vai pegar fogo agora. E o um único jogo que a gente tem confirmado que sai esse ano, que é da Nintendo, first party da Nintendo, é Super Mario 3D World, Bowser's Fury, que sai agora em 12 de fevereiro. E, enfim, é o único jogo que a gente sabe que vai sair. Então... Deus, meu Deus do céu, me ajuda agora, porque vai complicar o bagulho.
3: É um dos, um dos jogos mais divertidos de Wii U. É, eu sei que tem uma galera que não gosta desse jogo, não sei porquê, eu acho ele maravilhoso. Eu não vou comprar de novo, é, até que a Nintendo me mostre o que é o Bowser's Fury, né? É, mas até então eu não pretendo pegar esse jogo de novo, eu já tenho ele no Wii U. Mas é, eu recomendo para quem não teve a oportunidade de jogar no Wii U, jogar, que é, é incrível e o multiplayer dele é muito divertido, muito caótico e é muito bonito. Esse jogo é lindo até hoje, sabe? E vamos ver o, o, o que é essa adição,
2: entendeu? Se é, é realmente adicionar conteúdo relevante, eu até cogito comprar ele novamente. É a grande questão, né? O que que é o Bowser's Fury, né? Porque a gente, não, a gente esperava que fosse mostrar até o final desse ano, pelo visto vai ficar pro ano que vem. Eu acreditava ali, em, em, quando foi anunciado, que seria algo bem grande, porque é. o, estu, o estúdio de Mario 3D que tá trabalhando nessa, nessa expansão, e eu não vejo um Mario 3, outro Mario 3D saindo no mesmo ano, mas a gente pode falar disso depois. Então, eu esperava que fosse algo grande, mas essa demora para mostrar talvez eu esteja errado. Mas eu espero ainda que seja algo grande, só lembrando que ele tem várias adições, né? O jogo foi acelerado, a velocidade do game, agora o Mario tem novos movimentos, ele vai Sim. ter multiplayer online, né? Inclusive. E a gente também não sabe exatamente como vai ser o online, né? Se vai ser só nas fases e tal, porque a Nintendo não detalhou, ela só falou que tem online. Tá no site, tá no Animeshop.
3: Vai estar tá em português, e...
2: né? Vai estar em português de Portugal, como era no Yu, né? Só que no Yu os americanos não tinham acesso a né? esse português, agora nós temos, uhum. né? Porque é free região, né? É um começo. E, é um começo. e eu acho que Bowser's Foods, assim, pelas análises que eu vi da Gamesplay, se não for algo grande, vai uh, em questão de campanha, né? De, de adicionar, assim, campanha para o jogo. Talvez outra aposta que eu tenha é que seja algo referente ao online. Talvez seja um modo online. Pode ruim. ser, pode ser. E eu vou comprar de novo porque eu não tenho mais o meu Wii U, né? E é um dos jogos que eu mais gostava, principalmente, de jogar multiplayer. Então, com certeza, eu vou comprar de novo, independente de qualquer coisa. Mas eu ainda tenho minha fé no, no Bowser's é, <risos> e o... Eu
4: joguei o... Eu joguei o O, do, a versão do Wii U, e é um dos melhores jogos que tem para o console. muito bom. Você certeza. E deu. eu estou bastante otimista, assim, até a... A Emily Rogers, que é uma das leakers mais famosas, que andou sumida porque estava grávida, de acordo com ela, ou não tinha notícia, né, que a gente estava grávida mesmo. E ela falou que esse é o porte do Wii U mais ambicioso que foi feito para o Switch até agora. Que ela já teve acesso ao jogo que é o mais ambicioso de todos os portes do Wii U para o Switch. Então, acredito que dê para esperar alguma coisa grande aí. É,
3: é, pelo pouco que a gente viu, é difícil mensurar, mas assim, no teaser, quando mostra o Mario, assim, e a Nintendo faz questão de dar um close na imensidão do mapa, dá a entender que é uma coisa mais aberta, tipo Mario Odyssey,
2: sabe? Só que é, foi um teaser tão curto que é difícil saber o que que é. É, outra coisa que eu sempre que eu olho é a, o título, né? Porque ele fica bem ao lado do título do game. É diferente, por exemplo, do, do Funk Kong lá, né? Do modo do Funk Kong no, Fantinho, no do Tropical Freezer que ele ficava lá no cantinho, e a capa do 3D World, né, de Switch, ela não tá completa ainda, ela tem uma parte, assim, que ela tá meio escura, que provavelmente a Nintendo vai adicionar ali o Bowser's Fury, né, então ela tá dando <risos> bastante destaque, e é uma parte grande da capa, assim, então, então por tá isso que eu acho que talvez... Essa história, né? É, eu acho que talvez seja algo grande. Eu acho que em janeiro a gente já vai saber. Começo de janeiro, eu acho. Depende é, sim. Isso. Porque o jogo tem que começar a fazer o um marketing do jogo e tal. Sim, ela já fez um comercial bem legal pro Game Wars. Gostei, mas eu fiquei na hora, eu achei que ia ser mostrado o Bowser's Fury, mas era só um comercial. Mas pois eu é. gostei do comercial ali.
3: Resumindo, a Nintendo vai fazer a gente comprar o mesmo jogo de novo.
1: <risos> <risos> é. Mas olha eu, eu, eu achei... Eu, eu, é um dos meus jogos favoritos do, do Will, com certeza, eu acho que é um, é, é, ele é muito bom, principalmente se tu for jogar ele cooperativo, ele não, eu acho que ele fica meio vazio se tu joga ele sozinho, então, uh, tu poder jogar ele com outra pessoa, mais de uma pessoa, até quatro pessoas, é caos, mas é, é gostoso, assim, é divertido, é uma das experiências únicas... Que o, que o Wii U me proporcionou e que eu acho que o Switch vai me proporcionar, porque é muito mais fácil jogar de quatro pessoas aquele jogo ali no, no Switch, já que tem os dois Joy-Cons e só precisa mais que de dois Joy-Cons e resolvido o problema, né?
3: É só comprar quatro Gamepads, cara. <risos> <risos> é. oh, mano, se tivesse,
1: tivesse o, os Joy-Cons do Wii U já. Os, os, o emote do Wii U já resolvia, né? É, sim, sim. Mas assim, eu curti, curto bastante, é o, é o jogo que eu vou comprar, mesmo que não tenha lá muita coisa, porque eu e a Maria gostamos muito, a gente fez live na época, só que na época, <risos> aqueles obscuros anos do Wii U, ninguém assistia esse tipo de vídeo, porque tipo, a não ser os canais focados em Nintendo, daí, daí tipo, nossa, daí claro, tinha, um, tinha sua visualização, mas ninguém, ninguém cagava pra esse jogo, tá ligado? Não é como o Super Mario Odyssey que...
2: Ele foi pegou bem injustiçado fogo.
3: Foi... É, você ele só conseguia fazer
2: visualização No Wii se fosse com o Mario Maker
3: Era a única coisa é. que fazia
2: visualização no é, verdade. Então, é verdade E eu acho que ele foi injustiçado Na época, porque no Primeiro trailer a galera achava que ia ser Um 3D Land em HD E aí eu acho que a galera meio que Botou a impressão inicial Por cima de tudo E meio que não ligou mais pro game Em geral, sabe? Depois a Nintendo veio com um trailer tribombástico no segundo trailer do game, mas aí a galera meio que já não, não tava mais tão empolgada. Já aí saiu os consoles da nova geração, né? PS4, Xbox One. Saiu, inclusive, junto com o 3D World, né? Então eu acho que foi umas coisas assim que meio que, que ferrou o 3D World no geral na época. Depois é ele entrou pro que... Nintendo Selects e ele vendeu. Ele comeu, passou, inclusive, o New Super Mario Bros. U. E depois ele deu uma reviravolta, mas na época que não lançou ele foi bem fraquinho, infelizmente, porque é um dos melhores games da geração, eu vou dizer, não é só é do Wii eu sou,
3: eu sou a favor do esporte do Wii U, é, tem gente que reclama, só que, cara, é, é a oportunidade que muita gente tá tendo de jogar os jogos desse console que ela não, que ela não teve quando o console tava em voga, o, o, que
1: que o que que tu quer me dizer, tipo, a galera cai de pau em cima do esporte que vão, que vão do Wii U, pro Switch, mas aí tipo, Last of Us saiu e daí vem Last of Us Remastered um ano depois do Last of Us ter saído pro Playstation, PlayStation é, 3, pro PlayStation é. 4, ninguém, ninguém deu um piu. ninguém deu um pillinho nada. E, e a gente tá falando de um
3: videogame acessível, sabe? PS3, agora cara, o Wii U não é acessível, não é todo mundo que tem, não é em qualquer lugar que você acha, sabe? muita gente no, tem pérolas naquele videogame que iam cair no esquecimento se não fosse esses portes, por exemplo, Xenoblade Chronicles X é, é, é uma coisa que a gente quer muito pro futuro. A gente já pode até emendar se vocês quiserem. E se hum. vocês acham que vai acontecer. <risos> Mas, é, 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 e esse jogo ele tá perdido no EU cara, sabe? Ele tá perdido no Wii U E é muito triste isso. Então, até, eu, eu, não sou, eu não sou contra os esporte do Yu, não. É
4: até falou em Xenoblade aí. Uh, tem um. Usuário, sim. Não, não chega a ser um leaker porque o cara até hoje não tem credibilidade nenhuma. Mas tem um cara dando como certo lá na era que a Monolight tem um jogo pronto para o próximo ano fiscal, agora, para 2021. entre Abril de 2021 a março de 2022. E que não é a Xenoblade X e também não é aquele jogo lá medieval que vê as imagens. É uma outra coisa diferente disso tudo.
3: Isso aí, rapaz, é o Pokémon novo, o Pokémon Lança, <risos> que é a versão revisada do and Shield, para as <risos> pessoas pararem de chorar.
4: <risos> Mas daí, vai ter, daí não pode cortar nenhum, né? Porque se tiver corte... Daí, não,
3: não vai dar cortar, problema. não, ainda vai adicionar mais uns 300. Aí pronto.
1: Ah e <risos> Aproveitando então que tá falando de Pokémon aí já, vamos lembrar que tem dois Pokémon, pelo menos, esperados para ano que vem, quem sabe. Um deles é o New Pokémon Snap, que foi anunciado... Quando é que foi anunciado o New Pokémon Snap? Foi Junho. Junho? Foi junho, já... na apresentação
2: ah, da... da Pokémon Company.
1: Ah, é verdade, isso. isso aí, isso aí, é. E 24
2: é... de junho, se não me engano. É o Pokémon Direct.
1: É, tá com data a ser definida, é. mas como ano que vem é o aniversário de 25 anos de Pokémon, podemos ter certeza que vai sair ano que vem, provavelmente, Deus, se Deus quiser, 2021 no caso, né? Eu não sei em que ano que você está ouvindo isso, porém 2021. 2021 é bem possível que ele saia. Uh, foi um dos jogos que eu gostei bastante de jogar. Eu não joguei no, no 64 na época, mas eu joguei agora no Wii U, quando saiu pro Wii U. No final da vida do Wii U saiu no Virtual Console. E é muito divertido. Muito divertido. Jogo completamente diferente. Uh, muito criativo. E eu espero que eles façam uma ótima adaptação, porque eu quero... Acho que vai ser uma ótima oportunidade de do Switch aí ter mais um jogo de Pokémon. Seu, o, vai ser o um console de Pokémon no final das contas, né? Vai ter todos os jogos de Pokémon praticamente possíveis e mais Nossa de a Deus. É, é. E é, é um dos
2: é um dos trabalhos da de uma das parceiras da Nintendo, né? Bandai Namco, que é. que con também continua fazendo o Smash Bros DLC, né? E e ajudando ali nos jogos de celulares alguns.
1: E acabou e acabou tendo que ah, ou teve essa oportunidade, talvez, de trabalhar com Pokémon Snap, porque falhou miseravelmente em fazer Metroid
2: Prime 4, né? É, é. é, é. Nunca dei um ah, jogo sim.
1: ocidental para uma empresa japonesa, gente, nunca.
2: A gente tem a teoria, né? Que é e vice-versa, tá? Gente...
4: <risos> porque é FPS,
2: né? Esse é. Pokémon é, tam... Snap aí tem,
4: um, tem uma vantagem, tem uma coisa que eu acho que é legal no jogo, por ele ser um jogo mais linear e que tu não tem essa mobilidade, tudo... Consegue trabalhar melhor até na questão gráfica do jogo, né? E essa é uma das críticas do Sword Shield, que é... Não, não é querer passar pano, mas é por ser um jogo mundo aberto, com um ambiente que gira, é mais, tra mais trabalhoso para fazer um gráfico realmente, assim, de brilhar os olhos É verdade. do que quando tu tem um jogo linear ali, que tu só tem um caminho para aquele carrinho que tu anda pra tirando foto. Então é, talvez, ah, é assim, que... a oportunidade de ver o jogo Pokémon mais bonito já feito até hoje, né? É verdade. Porque
3: a Game Freak, a Game Freak nunca foi boa de, de, de programação, é. Mas tipo de. só, né? Eles sempre foram bons em criar conceitos, personagens, é, sistemas de combate. Mas programação nunca foi forte deles, o Iwata teve que salvar a vida dele já, todo mundo conhece a história. É verdade. Então é, é natural isso, é natural.
1: Não, e, e, tem, e, tem é... Uma, e tem uma coisa também, acho que, acho que outro jogo que foi muito bonito de Pokémon foi o do. O, o Pokémon... Pokém, né? Pokém Tournament foi, acho que, um dos jogos mais lindos de Pokémon já feitos. Assim. E não tem, a game, não
4: tem dentro da Game Free. Não né? tem dentro da Game Free. É, o outro da Bandai. É, o mas... Bandai,
1: não. É verdade, é verdade, da Bandai. Eu então, talvez Bandai. eles aproveitem esses ambientes que eles criaram ali, os, os próprios assets dos, dos Pokémon pra fazer alguma coisa nele. Vamos ver. Uh, e a gente tem Pokémon ainda também, porque a gente tem Pokémon Unite, que vai ser o MOBA de Pokémon.
2: Que loucura! É, eu também <risos> Feito pela Tencent Games, que tá forte parceria com a Nintendo, né? Uh, lançando o Switch lá na China, os jogos. Isso.
1: É ele já tá com beta marcado pra lá na... acho que lá na China, né? Não é? Um beta do jogo? Não,
2: é, ele tem beta... agora eu não vou lembrar onde é que é, na Coreia, algum lugar assim.
1: Mas eu é sei que algum um beta na Ásia.
2: Esse jogo,
1: ele tem uma,
3: uma questão que é um pouco delicada pra Nintendo. Que é a questão do esportes, né? Que a Nintendo nunca gostou muito desse conceito. Ela não quer que as pessoas usem os jogos dela para competir. Tanto que ela nunca incentivou, né? Nunca teve por
1: parte da Nintendo. No trailer de lançamento do Switch tem uns, uma equipe de esportes preparando para jogar Splatoon.
2: É verdade, isso eu ia falar é. isso agora. A Nintendo, é. a Nintendo tem os torneios dela, né? Ah,
3: exceto é, é, é Splatoon. É isso. Exceto Splatoon, ela nunca incentivou muito isso. É, teve torneio de Smash Bros que o prêmio foi um controle <risos> como eu tô mais habituado com essa coisa do esporte é, a China ela é um grande celeiro né, de, 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 de atletas né, de um esporte vejo isso como um movimento claro de, de, de fomentar isso, porque Pokémon é uma franquia extremamente extremamente forte e League of Legends lá é como se fosse futebol para os chineses. Quando uma equipe chinesa lá, conhecida como a RNG, ganhou um campeonato internacional, parecia a Copa do Mundo.
0: As Nossa. pessoas foram
3: loucura. É sério, as pessoas foram loucura. O Weibo, que é tipo o Facebook lá deles, o equivalente, o, o, a celebridade mais famosa, vo, voto popular, que ganhou foi o Uzi, um jogador de League of Legends. Então, assim, eu acho que a gente não viu que opa, aqui o dinheiro que dá para fazer com essa coisa é grande entendeu é, se eu não me engano até dispensa do serviço militar obrigatório tá dando quando o cara compete em, em competições internacionais entendeu e é, é talvez a gente veja aí a Nintendo entrando de cabeça nisso vai ser uma quebra de paradigma mas pode ser um flop também né porque as coisas acontecem muito rápido na China e eles têm essa coisa do jogo competitivo, mas é eles têm à a cultura do celular e do computador. Entendeu? Então... A gente tem que observar. Mas é interessante. Eu, eu gostaria que o Pokémon fizesse, fizesse sucesso a esse ponto, sabe? De rivalizar com League of Legends, assim. Mas eu tenho
2: minhas dúvidas se vai conseguir isso. A Nintendo, na verdade, não só nisso. Em tudo, ela gosta de segurar a, as rédeas, né? Ela gosta de comandar as coisas. Ela gosta é de ser do jeito dela tanto que ela tem os campeonatos de Splatoon, de Smash, de inclusive de Mario Tennis, de Mario Kart que ela fez durante todo o ano, não tem grande visibilidade, mas é uma coisa que ela pode controlar e ela gosta disso de controlar as coisas. Essa é a minha visão que eu tenho da Nintendo sobre esportes. Mas eu, acho, isso que eu, que, eu acho que eu é.
1: Mas eu acho que assim, ó, nesse ponto no Pokémon Unite acho que vai ser algo diferente. Eu não é, eu acho, que, acho. Eles estão botando tanto dinheiro assim para tipo, ah, nós vamos cuidar de tudo. Não, a Tencent tá no é meio. Que... A Tencent vai tocar isso aí. Não, é e a, a, a
3: Tencent, a Tencent, né? a Tencent é conhecida por fazer muito dinheiro nesse meio, né? Ela não só com, com com League of Legends, mas com muitos outros jogos, sabe? Então, é, essa parceria não veio por acaso, gente. Não veio por acaso. E o jogo é ali isso. não vai ter, e o jogo não vai sair para celular por acaso também. Porque celular lá é muito, 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 muito popular, né? Jogar é. em celular. E a Nintendo não do tipo que, que, que lança os jogos dela assim, com facilidade em outras plataformas. O celular é, é uma outra plataforma. E se ela
2: faz isso é que ela tá avisando algo a mais, pode ter certeza. É, eu acho que comandada pela Tencent, daí a Nintendo fica mais sossegada. Porque daí é uma empresa grande que já faz isso, comandando aquilo, né? Talvez então, aí seja, seja isso que vai fazer a Nintendo parar de proteger tanto assim essa questão do esportes, né? Uhum.
1: Bom, dito isso que a gente falou de Pokémon, agora nós temos ainda que comentar. Não podemos deixar de lembrar de dois títulos que a gente tem. Um título pelo menos que a gente acha que é provável pro ano que vem e outro que a gente não acha que não é provável, mas que a gente espera. O primeiro é Bayonetta 3, que não se sabe mais nada. A gente só sabe aquela frase que o Leandro disse no começo desse podcast.
3: O desenvolvimento vai muito
1: bem.
3: É. <risos> Eu só espero ele dizer um obrigado no final
1: ainda, miserável, né? É, é foda, <risos> mano. Vai se ferrar. Mas enfim, uh, nós estamos desde que. Quando é que foi apresentado? Foi 2017? 2018?
4: 2017. 2018, 2017. 2017. 2017.
1: Cara, faz 3 anos, meu, e até agora nada. É, já, já tá
3: começou bem. o erro pelo teaser de CGI, né? É, olha aí, ó. Erro, uhum. Já começou o erro aí.
2: Entendeu? Mas eu acho, acho que foi necessário, porque, porque como eles anunciaram o porte do 1 e 2, eu acho que seria meio ruim, sem mostrar que o 3, pelo menos, está sendo feito. Eu acho que, nesse caso, eu defendo ainda, porque eu não gosto muito, assim, de, de por mais que eu defenda os portes do Wii, eu não gosto muito, assim, de estar tá recebendo o porte e tu não tem nada novo, assim, vindo no futuro. Prefiro ah, que... Tem. Ah, não tem coisa nova aí também.
3: não E era o primeiro ano do Switch, né? Então assim, até, até dou uma colher de chá. Só que Sim. eu acho um pouco triste porque a gente não viu mais nada, sabe? Nem uma artezinha, nada. nada, nada, nada. Não viu mais nada. Mas eu, 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 a, a, sabe a, a intuição? A gente nunca deve argumentar baseado em intuição. Mas eu tinha algo me dizia, sabe, que esse jogo sairia esse ano. Eu acho que era propício é, para se por exemplo, um lançamento de Halloween. É, hum. Mas eu coloco na minha cabeça que o Covid impactou nisso também, sabe? De tipo, hum. segura isso aí.
4: Pode ser. Ah, pode eu ser, também estou esper esperando para 2021, mas é aquela história, né? Eu tava esperando para 2020 também, eu tava esperando para 2019. <risos> então... <risos> então, <risos> é, então, minha opinião nisso aí não vai contar muito, porque todo ano que apertar, eu tu acha que sai esse ano, eu responder sim. Esse ano sai. É, eu já tava esperando <risos> é. para 2018, eu era mais. Do mundo,
3: né? e, e eu e acho Baianeta
1: que. 2? Eu acho que o Baianeta 2 foi tão grandioso, foi tão gigante, foi tão. Uh, absurdo que, tipo, nossa, eles vão ter que. Eles vão, se, vão ter que se puxar muito pra conseguir ganhar. Então, eu acho que também eles estão tendo cuidado pra aquela coisa que. Aquele, aquele moto que o Miyamoto lançou e que é a maior verdade que é, cara. Faz o melhor jogo que tu pode fazer e não te preocupa com data de lançamento, tá ligado? Porque se tu largar e sair um cyberpunk da vida, depois pra recuperar não tem mais, né, meu?
3: É, porque o Bayonetta, ele... O primeiro jogo, ele já tinha muita qualidade, né? Sim. Ele já era Sim. muito bom. Só que o segundo, ele catapultou a, a franquia, né? Franquia, a gente pode chamar de franquia, já vai ter três jogos. Vai ter né?
1: três. É, não é que nem Nayo, que ah. só tem dois e já é chamado de franquia. É, então... No, um patamar de
3: qualidade, surreal, assim. O esmero, a, a qualidade... Até hoje é um dos jogos mais responsivos assim, em gameplay que eu joguei na minha vida, assim. É muito gostoso, você se sente no comando... Tudo é muito rápido, tudo acontece com precisão. Então, é... Tanto que a Nintendo adotou, né, a baioneta, o personagem, a propriedade intelectual. Sim. E é até interessante isso. Então, eu imagino que eles tenham realmente muito carinho e tudo mais, mas eu esperava ver pelo menos, sei lá, uma
1: imagenzinha. Ah, eu também queria ver alguma coisa, é.
3: Mas acho que o que... 2021
4: vai, 2021 vai. Agora Ué, vai. Nessa mesma entrevista da Famits que eu tinha comentado antes ali, que teve Fatal Frame, da Quartec e tudo mais, quando perguntaram pra Platinum ali o que que era esperar próximo ano, o que que... A, a frase deles pro próximo ano, eles falaram, o desenvolvimento de Baioneta 13 vai muito bem. Então é, ó, já começaram por aí. Então a gente já ver que... Os cara sabe que é isso que a gente quer, né, porque quando saiu, em 2019, saiu o Astral Shine, por exemplo, pô, é um jogão tudo, muita gente gostou, mas muita gente ficou decepcionado porque não foi o Bayonetta que mostraram naquela...
2: Uhum. Então ficou muita Inclusive, gente, eles nessa... pararam. Inclusive nessa direct que eles anunciaram o Astral Chain, né, eles falaram, né. Que o desenvolvimento de baioneta de 3 estava muito bem. O cara da foi... <risos> é, Eu ia comentar isso, que teve esse, teve esse update diretamente para o público, né? não só em entrevista. Teve numa direct: o cara falou, o desenvolvimento de baioneta de vai muito bem, mas a gente está mostrando aqui a Astral Chain. É, mas
1: é que vocês têm que ver que tipo até depois o pessoal analisou o que, que essa frase em Kanji, que é a, letra, a língua do Japão, e era a baioneta em 2021.
3: <risos> não, e, e, os desenvolvedores estão tão sacanas. Acho que eles perceberam que subiram um o meme. E agora os caras usam isso como um manto. Sim, assim. cara. Que, é. que filhos da puta do caralho. Que filhos da puta.
1: Que nojo, que raiva, que ódio. A gente
3: a pessoa não pergunta nem de maioreta Pergunta de outro projeto. Eles largam lá. O desenvolvimento de 3, mas...
1: ah. <risos> E a gente tem ainda. Aqui a gente vai falar mais em um pouquinho depois ali. Mas tem Metroid Prime 4. Que a gente tem menos do que baioneta ainda. A gente só sabe que tá sendo feito.
3: É, então, não. se eu tivesse que apostar dinheiro, se eu fosse fazer o bingo do tio, eu colocaria o meu feijãozinho ali, apostando que a Nintendo vai mostrar um. Teasem seja isso, só pra. É isso, vocês querem, vocês filha da puta? Toma, toma aí. Só é que a Nintendo não faz
1: mais... isso, né? A Nintendo não mostra mais é. teaser. Ela, ela anuncia o jogo e diz assim, ó, daqui a seis meses ele tá saindo. E aí fica, ah...
3: Então Porque, tá. Assim, se a gente acha que o desenvolvimento de um jogo pode durar até quatro, cinco, seis anos, gente, esse jogo não sai em 2021. Não, Desculpa, sai. Desculpa, desapotado. É, eu já
2: tenho zero expectativa que ele saia. Não, ele 2022.
3: não sai nem em 2022,
2: gente. Vai sair no final Porque... de vida do do Switch, provavelmente vai ser talvez o último grande exclusivo do Switch, cara. Ele foi recomeçado no final de 2018 ali, né? O desenvolvimento Eita. é muito difícil é. crescer em 2018. Do zero, sabe? Do zero. Eles estão
3: contratando gente até hoje. Vocês ainda estão ainda no, pro, no processo de contratação, amigo.
1: É. Eu, Eu acredito que total desses rumores,
4: desses rumor, desse jogos anunciados pro Switch aí, que não tem data tem dos mais antigos, esse aí é o que menos tem chance de ser ano que vem. Não, Por sim, outro não. lado, acredito que a gente pode ver Metroid ano que vem, né? Só que de outra forma, daí... Ah, é verdade. Não
3: a, a não, 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 é não ser sim. que a Nintendo contrate os funcionários da Naury Dog e da CD Projekt Red, deixe cotada neles e rushe o jogo de um ano. <risos> <risos> tá, Porque mas tem, tem,
1: tem rumor de Metroid 2D, né, César?
4: Metroid 2D é um dos principais rumores, na verdade, desde o início do ano, diziam que era para 2020, agora estão falando que é 2021, início do ano até... Acredito que esse aí é um dos jogos Que deve vir para o ano que vem E tem o clássico rumor do Metroid Prime Trilogy Que desde que saiu o Switch Tem esse rumor, né? É, né? <risos> não adianta mas até acredito que esse aí talvez fosse pra sair Mas como houve o atraso do 4 De repente atrasar também O lançamento dele pra deixar mais próximo O lançamento de um do outro, né
1: Mas é que, sim, aí sim. que eu acho, são três jogos pra jogar Tem que dar tempo pra gente jogar esses três jogos Lança logo pra é. gente matar a coceirinha.
2: É. é, o eu Metroid podia... 2D a, a gente teve ali, né Com o 3DS e Samus Returns Que é um jogo muito, muito bom Em qualidade, a galera gosta Foi bem criticado pela imprensa, né Uh, foi bem avaliado e eu acho que, inclusive, pode ser até o mesmo estúdio que, que tá fazendo desde a, aquela época, né, o Metroid eu, 2. Eu
3: já vi alguns rumores dizendo que seria um porte desse jogo, outros dizendo que seria um remake do é
2: Metroid. Eu não acredito, porque não acho que levaria tanto tempo. Eu acho que pelo tempo...
3: Né, é porque nem... com, com pandemia, todo esse conceito de tempo... É
2: fica deturpado né a gente não, não sabe, mas eu né? acho que se ele fosse para sair para o Switch ia ser em 2018. é isso que eu tô falando porque sim é 2008 ah sim, sim. É, é o que é eu quero dizer é o seguinte de
3: repente um projeto simples passa a ser um projeto complicado a gente não tem como saber os bastidores né eu mas entendo, eu particularmente, né? eu particularmente torço por um por um jogo novo
4: um jogo novo eu, eu, que um eu, jogo quero... novo. eu confesso eu, que eu tô é começando a
3: ficar... eu tô começando a ficar um pouco enjoado de remakes sabe eu quero um jogo não. novo
2: o Samus Returns, ele já é meio que um jogo novo, né? porque ele é um remake mas ele é um ele é, foi todo refeito né? adição de mapa, armas e tudo mais e ele tem uh, ambientações novas, assim. então eu fiquei muito curioso do que, o que, que a Nintendo né, e aquele estúdio o que, que eles podem fazer num no novo Metroid, sabe? Quais as ideias novas que eles podem fazer, por exemplo, nesse, nesse remake tem uma luta contra robô que não tinha no original e a é fantástica então eu, eu quero um novo por causa disso que eu quero ver o que que eles conseguem fazer o que que eles conseguem fazer de coisas novas
1: E aí, obviamente, agora, antes da gente entrar na parte de rumores propriamente títulos, vamos ver o que está que passando em cada um dos estúdios, para a gente poder analisar cada um dos estúdios da Nintendo. Não são poucos, gente, são muitos estúdios. Mas vamos ver cada um deles e vamos especular o que, que pode estar tá acontecendo. O primeiro e mais importante, talvez, deles, ou algum, um dos mais importantes deles, que é o Nintendo EPD Production Group No. Num 1. Eles não têm o nome, eles são... <risos> é EPD Grupo Número 1. Um. Eles normalmente produzem as séries Fire Emblem, Shadow Blade, Tetris, Kirby, Bayonetta e Pokémon. O último jogo deles foi Pokémon Sword and Shield com a Game Freak.
2: É, eles são meio que supervisores, né, das empresas que a Nintendo uh, tem parceria para fazer jogos, né? Uhum. Por isso que eles têm essa supervisão de Tetris, de Pokémon, de Kirby. Eles trabalham meio que olhando em cima das, 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 party, das, das parceiras né, da Nintendo, vamos dizer assim, então, da Seconds é, third party.
1: Eles devem estar tá focados em baioneta nesse momento, acredito eu. Ah, com certeza. É, porque vai
2: sair oh, nos 2021, a gente sabe
3: disso. <risos> o desenvolvimento vai muito bem.
1: Uh, daí nós temos o Nintendo EPD Grupo número 2, que é mais responsável por Smash Bros. e deve estar tá trabalhando diretamente... Nas, nas próximas DLCs do jogo e nos outros Sim. melhorias dele, então deve ter muita novidade em relação a isso, uh, aliás o Season Pass já saiu do já saiu né, do Sephiroth, já saiu então tá, e nós temos o N a Nintendo EPD Grupo número 3, que tá trabalhando em outra possível, uh, a gente nem falou isso antes em cima, quando a gente tava falando dos prováveis, mas eles estão trabalhando naquele que deve ser o jogo que pode sair no Holiday desse próximo ano, que é Breath of the Wild 2, okay. né?
2: Eu tenho 99% de certeza que ele sai em 2021, eu não queria falar isso, pra não dar falsas esperanças pra ninguém que tá ouvindo, mas eu acho bem difícil ele não sair em 2021. Porque ele é um game que usa a mesma engine do é, Breath também of the Wild 1. Acho, também acho, Ele é um game que já está em produção, provavelmente, até antes de começar as DLC do Breath of the Wild 1. Porque ele pega ideias que não foram usadas no Breath of the Wild 1, que o diretor queria usar no, no mundo de Breath of the Wild. E a gente teve o teaser na E3 2019, eu acho que ele só não sai em 2020 por causa da pandemia. E por causa, talvez, de Alcalemite, que talvez eles prefiram deixar um pouco mais para depois, né? Mas eu acho que ele sai em 2021. Não quero eu dar acredito. diferença falsa, mas eu acho. Eu acredito que ele vem por uma decisão de estratégia mesmo. Uma questão
3: de estratégia, porque a nova geração não começou, né? É. Parece que não começou de fato. Mas a partir do ano que vem, eu acho que a concorrência vem de forma mais agressiva, sabe? Vão começar a aparecer os primeiros, os exclusivos. Eu acredito que a Microsoft deve lançar algum serviço novo e a Nintendo geralmente combate esse tipo de coisa com o seus jogos e se vai ter um novo hardware eu não sei então eu acredito isso é uma que que coisa o novo que a gente VR pode é... falar
1: isso é uma coisa que a gente pode falar mais adiante ali também
3: com certeza então eu acredito que uma sequência de Breath of the Wild é uma boa forma de, de chegar e falar ó olha pro meu console aqui que ainda tem muita linha para
4: queimar entendeu é, eu Sim. também acredito que sai em 2021. Por esses motivos tu tá citando também e tem bastante os leakers, a maioria que estão apostando em 2021. Uhum. Uh, Emily Roger falou que tem. Não, sei, não me lembro exatamente o percentual, mas 70%, 80% de certeza que sai ano que vem. Então o pessoal tá bem otimista para sair em 2021. E, inclusive esse jogo antes de ser anunciado já tinha rumores, né? O... É. O Claro King Zell lá, antigo, que ele mudou o nome depois para Capitão de lá. E ele já tinha dito lá em fevereiro que seria anunciado aquele ano ainda a sequência de Breath of the Wide que era para ser em 2020, de acordo com ele, mas provavelmente seria adiado porque Zelda normalmente é adiado, né? Então, é, é um jogo que tem muito. presta muita atenção no trabalho, não lança de qualquer jeito.
3: Sim.
4: Então, tem bastante esperança. É, né?
3: e, e esse jogo ele é delicado, né? Ele é delicado, porque ele é a sequência de um jogo que é considerado por muitos o melhor jogo da geração. Sim. Então, eu acho que as pessoas não esperam nada menos que tudo que tem no jogo anterior e mais. Então, assim, eles vão ter que tomar muito cuidado. Vão ter que tomar muito cuidado. Então, eu acredito que o cronograma até seja 2021, mas com forte chance de ser adiado. Entendeu? Vai depender muito de como vai ser a concorrência. E como vai agir o PS5, o Xbox. Eu acho que dependendo de como foi a, a, a atuação no mercado da concorrência, a Nintendo vai mexer esses pauzinhos aí, entendeu? Mas certeza que Breath of the Wild 2 é uma das armas para 2021. É, com
1: certeza. Certamente, estaremos esperando então. Eu também estou bem ansioso para esse aí. E aquilo que o Matheus falou, cara. Já estão fazendo há um bom tempo. Tem uma. Me lembro a história do Majoras Mask. Só que na época, na época do Majoras Mask era uma coisa mais porra louca, assim, né? Vamos lançar <risos> daqui a um ano? Vocês conseguem? Ah, haha, duvido. Ah, então tá. A gente vai lá e vai fazer. Aí fizeram em um ano o jogo, né? Malucagem, né? Mas aconteceu. E. É, e ano que vem, tem... e ano que vem não, agora,
4: 2021 tem aniversário do Zelda, né?
1: É, tem Provavelmente que lançar, eles né? Vão,
4: eles vão celebrar de alguma forma e os fãs vão perguntar. Então, alguma autorização do jogo eles vão ser obrigados a dar pra nós.
1: Isso. A gente pode até falar depois também do que, Da ideia que, da, das coletâneas que tem os rumores também. Mas vamos adiante rapidinho. Tá a Nintendo EPD Group, 4, Group número 4 trata. Tratou da última vez de Nintendo Labo VR Kit. E a Nintendo abandonou o Labo, né?
2: <risos> abandonou o Labo. Eu acho que eles, eles fazem mais os jogos casuais, né? Então provavelmente eles devem estar tá fazendo algum jogo casual pro Switch. uma ideia Pareri? nova aí. Não, o Mario Party tem a própria estúdio ali que ah. faz. É, gente que seriam jogos
4: mais tipo Nintendo Labo, enfim. Que usam acessórios, né? Ah, sim. Isso, isso.
1: Uh, depois a gente tem o número 5 que estava trabalhando em Animal Crossing, deve continuar nele por um bom tempo ainda pra...
2: sim, com as atualizações. eles fazem também Splatoon, né? E Splatoon às vezes tem umas part... Splatfest meio que de vez em quando, então devem estar nesses dois jogos por enquanto. E sim. preparando as sequências talvez para os próximos consoles já.
1: Talvez. Pensando já, já, nas ideias sim. já, né? O número 6 está responsável por supervisionar Metroid Prime 4. Acredito eu, ou a dar um auxílio para retro nesse trabalho. Sim. Aí nós temos a Sete que tá trabalhando, que trabalhou por último em Metroid, Samus Returns e meio, que sumiu do mapa. Pode
2: estar tá trabalhando na sequência aí pro Switch, né? Pode
1: ser, é bem. Metroid possível. 2D pro
2: Switch. Um Metroid estar tá do original,
1: de repente, pro Switch.
2: A Mercury. A Mercury Steam, né? Que foi a que fez o Samus Returns. Tá, uhum. Pode estar tá supervisionando ela.
1: E aí a gente tem uh, o grupo 8 que tá trabalhando com, trabalhou com Super Mario Odyssey e hoje está em Super Mario 3D World. Nenhuma novidade, devem estar tá finalizando o jogo nesse momento, já preparando um próximo Super Mario, quem sabe. E aí nós temos o grupo número 9 que trabalhou em Mario Kart 8 Deluxe Arms e agora está atualizando o Mario Kart Tour, mas eu acredito que esse deva
2: ser um eu trabalho acredito, provisório. Mas... Eu acredito que esse grupo é um dos mais fortes pra ter algo novo pro Switch, porque o Mario Kart Tour desse esse trabalho, mas a, o trabalho principal é da Bandai Namco pelo que eu ouvi falar, ah, eles sim. meio que trabalham mais por cima, assim então eu acho que esse grupo sai algum jogo, algum ano que vem quem sabe o um Nintendogs novo <risos>
4: Eles
1: trabalharam nos outros dois também. Olha, 10-10-10 na Famitsu, né? Os poucos jogos que você conseguiu sabe? 10 da Ed da Famitsu, assim, é um negócio maluco.
2: Quem sabe o Nintendo com temática mais dark. <risos> Imagina o Sou
1: é. é um, um Nintendo Dog
2: Souls. Firmadef,
1: <risos> tá ligado? Se o boneco morre, ele não consegue ressuscitar ele. Coitado é. que horror. Imagina a criança jogando assim, ele morreu, pai. Ah, pra tu ver, tem que cuidar melhor do teu cachorro aí, hein? <risos> que horror <risos> é. ia ser bacana e aí nós temos o grupo 10 e aí acabam os grupos que é a Super Mario Maker 2 deve estar trabalhando nos updates ainda se é que vai ter mais alguma Mano... coisa uma nova é, então.
2: 2D né talvez no final, a gente Mario vai dar, 2D. no
3: final a gente vai dar os nossos chutes um, um dos meus é relacionado a Mario Maker
1: opa e aí nós temos, uh, do pessoal do mobile, que não interessa, aí nós vamos para Monolith Soft, que teve como último jogo Channel Blade Definitive Edition. E há rumores fortes de que podemos ter mais algum Channel Blade porque eles botam o Blade para fora como se fosse, sei lá, como se tivesse como uma <risos> caganeira, tá ligado? Tipo, todo mundo tem Blade.
2: Pois é. E nenhum Pronto, deles vem é bem, é
1: todos vendo é mal, né? Tá louco, olha.
4: Olha, eu, ac eu acredito que o... Um Xenoblade 3, eu acho um pouco cedo pra isso, porque vai começar a ficar uma sequência muito grande e acontecer daqui a pouco que nem Final Fantasy, vai estar tá lá no 15, 20 já. Eu acho que tem que ter um pouco mais de tempo. Mas o Xenoblade X foi um que acabou, que disse que o final dele deixou muito em aberto. Eu não joguei o jogo até o final, joguei o início dele, não cheguei até o final. E disse que ele deixou pronto pra uma sequência, talvez possa ser o próximo trabalho deles.
2: Mas aí você é, é li... né? É, lembrando que a Monolith. A ela ela ajuda a Nintendo em vários jogos, né? Em, em Animal Crossing, em Breath of the Wild 2, em... eles têm uma equipe que ajuda a Nintendo a desenvolver outros jogos, né? E claro, eles é. têm a equipe que faz os jogos deles mesmo, né? Os da vida. <risos> Mas vou... o... eles também ajudam a Nintendo. Ao contrário da Game Freak, eles sabem programar, entendeu? São muito competentes.
4: <risos> é verdade. É, eles tenho... <risos> têm. A princípio que eu andei olhando, sim, eles têm três estúdios, né? Então <risos> pode ser mais coisa em desenvolvimento em paralelo isso tudo aí, é, estudo aí. Eu sabe... gostaria muito de ver uma efeito nova deles, é, sabe? É eu mas adoro A gente Xenoblade, sabe que é mais
1: difícil, né? né? Vai ser difícil, porque uh, é. a gente viu aquelas, aquelas concept arts deles meio medieval e tal, mas pelo que deu a entender, toda vez que eles apresentam alguma coisa, Nintendo diz, não, 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 faz Blade, Blade. mas não vende Xenoblade Blade, vamos fazer uma coisa que vende de repente. Ele, não, não, faz Blade, Blade. Eu não diria nem um IP9, eu
4: gostaria de ver eles à
3: frente de alguma franquia já consagrada da Nintendo, entendeu? Para ver.
1: Pra vender mal Como também? Tu quer outra a franquia que venda bicho. mal, é isso? Tu quer outro prejuízo pra Nintendo? <risos> Porra! <risos>
2: não, ah, mas eles, eles ajudaram no desenvolvimento de Breath of the Wild né? Eu acho é, que eles fazer eles grama, fazer grama como... e
1: árvore em Breath of the Wild não é ajudar no desenvolvimento é ajudar em é, coisas É
2: suporte, né? É. mas não
3: teve eles em o Source de Shield o pessoal ficou
1: reclamando da árvore lá é tá verdade, é, verdade <risos> é enfim, acho que é, a Monolith acho que é a grande incógnita do próximo ano, acho que eles estão ajudando em Breath of the Wild 2 do, uh, talvez por isso que esteja mais lerdeado esses, esse novo projeto deles mas seria legal se em janeiro tivesse uma direct mostrando que não, nós estamos com um jogo novo aí, vai sair no, no futuro aí, próximo, e vamos que vamos.
3: Vocês precisam transcender e aceitar que não há mais direct, gente.
1: <risos> Todo ano eu começo com essa, expecta com essa esperança, eu não vou deixar ela muito... Desconstruam esse conceito. Acabou, acabou, já era. A subversão de expectativas do Furukawa. A Cube que é outra produtora, o último jogo que eles fizeram foi Super Mario Party, devem estar trabalhando uma sequência aí, Super Mario Party 11, de repente. É. Já eles tá na são
2: ex-funcionários da Hudson, né, que faziam os Mario Parties antigos. Isso. Aí eles fizeram o 9, o 10, os de 3DS, a de os piores, e, o... Né? e o Super Mario Party. Super é, o Super Mario Party foi... Criticado, né? Não que foi um Primeiro... jogo ruim, mas que foi um jogo com pouco conteúdo.
3: É, foi um o primeiro foi que eles o acertaram, erro, eu acho né? o, o, o Foi o,
4: talvez Mario o melhor vai. Super Mario, mas faltou, podia ter mais tabuleiro, podia ter mais conteúdo Que foi a maior crítica que o jogo recebeu Isso, é né? isso aí é, sim. Eles chegaram só... muito perto, mas não acertaram em cheio ainda Tal Talvez faltou uma é. DLC ali pro jogo, uma DLC gratuita ali, alguma coisa é, eu,
3: achei curioso, é por... eu achei curioso porque esse é um bom jogo pra Nintendo
1: continuar dando suporte,
3: lançando DLCs
2: gratuitas
1: uhum. E
3: infelizmente simplesmente,
1: acabou e por tanto que não, vendeu, não. por tanto que vendeu, pois merecia, é. né? Ah,
4: Vendeu é. 10 milhões, né? Mais, é, melhor, o é mais. mais de 10 milhões é qualquer um, né?
1: Não, não é qualquer um. Parece nem... que esse
3: jogo nunca existiu, sabe? A Nintendo nunca mais mencionou ele. Nunca
1: é, não... é verdade. Não, é nem, estranho. Nem, não dá, não dá. Ela não faz muita. Ela faz promoção de vez em quando e é isso, né? Tipo, morre ali. Uhum. Tipo,
2: é, é muito estranho mesmo. E... Mário Tênis, que vendeu menos de 3 milhões, a Nintendo tá sempre falando dele. Né? São pois torneio, é. update. Uh, date é, tá aí Pessoal. o segredo, tem que vender mal.
4: Aí já eles não param de falar também. É verdade. É verdade.
1: Vendeu ah, mal. A de
4: Metroid tempo
1: todo. É Mas talvez, talvez por isso que a Nintendo não fala, porque tá vendendo bem, não precisa fazer marketing. É, é já
2: tá saindo bem. É, e é um dos menores estúdios da Nintendo, se eu não me engano, e então eles devem estar tá assim, ó, Deve ter ganhado muito com esse jogo.
1: Não, tu pensa, tu pensa, os caras venderam, tipo assim, ah, Shadow Blade, ah, lançamos 10 Shadow Blade, não vendeu metade do que o Mario Party 10 vendeu, tá ligado? Tipo, é um negócio muito fora da casinha isso. Bem, bem...
3: Todos aclamados pela crítica, mas não venderam. Exatamente. É vendeu pra cacete. É isso, o mercado tem dessas coisas. Mas vamos falar, de outro,
1: vamos falar de outro estúdio, pra gente não se alongar demais, só porque a gente tá terminando aqui daí a gente pode falar de umas uhum. outras coisas. Mas a gente tem que falar de outro estúdio que também deu uma surra na Monolith em todos os aspectos, seja de crítica ou de vendas, que é o Retro Studios, e que tá trabalhando, como a gente falou antes, Metroid Prime 4. O último jogo deles foi Do Donkey Kong Country Tropical Freeze, o port dele pro Switch. E antes disso tinha sido Donkey Kong Tropical Freeze também, não tinha tido outro jogo antes dele. <risos> <risos> Exatamente. Isso, então assim, Exatamente. há uma especulação muito forte, porque a Retro, a Retro é o é o filezinho assim. Todo mundo quer saber, o que, que eles estão fazendo? O que que eles estão fazendo? Eles fizeram teasers muitas vezes, todo mundo achou que eles estavam trabalhando em Earthbound. Uh, Estavam fazendo, né? fazendo churrasco, né? Estavam fazendo churrasco e tal, batem todo mundo naquela expectativa E de repente, do nada, simplesmente nós vamos fazer Metroid Prime 4 Tá aí o jogo anterior deles, saiu, não saiu, vai sair, não vai sair E aí a coisa mais suspeita de todas, e que eu acho que ainda mexe com a minha cabeça até hoje É, na despedida do Red, ele ganhou uma, uma foto da Retro em homenagem a ele De todos os jogos que eles fizeram Todos os personagens aparecendo na foto um personagem ficou coberto por um troféu do Mario, e ninguém até hoje sabe que personagem é aquele de que jogo é aquele personagem só se sabe que ele tem um braço robótico e não tem nenhum desses jogos que tem um braço robótico
2: verdade, verdade pode ter algo, algo novo da Rare que eles já estavam fazendo, né? É, e... Amigos... Eu acho bem provável até, talvez algo porque assim, Metroid Prime 4 eles tiverem que começar a contratar as pessoas, eles não iam deixar de, de terminar um projeto para um novo que era totalmente diferente, porque eles precisavam de pessoas totalmente diferentes. Né? Pois é. Então, então talvez tenha algo da retro, quem sabe. Eu queria um do Kong é novo, sou bem sincero. Por mais que a gente já teve o Kong ali, eu queria mais um novo. É, Kong. o que a gente teve pode do Wii U, né? Do a
1: Kong. gente teve um do Wii U, então <risos> podia ter mais um mesmo. E eles agora lançando no Nintendo Switch Online, talvez seja uma dica de que pode estar vindo alguma coisa, né?
2: Talvez, né? Eu, eu queria muito. <risos>
1: Enfim, a Retro Ei. é uma incógnita, eles estão até hoje contratando pessoas para trabalhar em Metroid Prime 4. Designer de level, diretor... Só a gente Renomara trabalhando no projeto, acho que tem... Uh, é uma coisa bem curiosa isso mesmo. Mas enfim, o que, que eles trabalharam nesse meio tempo? Fica essa questão.
4: É. Chega a dúvida, se tiver dúvidas, foi Exato. tudo cancelado ou vai vir alguma surpresa ainda, né? É verdade. Porque alguma coisa eles trabalharam. Eu acho muito difícil que tenham ficado ali... Sem contar o porte dos sete anos trabalhando pra um não. jogo pra Mangá Manguini, ou sei lá o que, que ele tava fazendo.
1: Pois é. Não, o Miyamoto
3: não deixa não. Minha Miyamoto vê alguém
4: morcegando <risos> no trabalho e dá porrada na é... cabeça,
1: filho. É muito
3: tempo. <risos> Pode ter, nada, ter certeza que a gente tava trabalhando. Isso aí eu te dou certeza. Não, não, mas esse aí é o...
1: Tu tá falando do Neil Druckmann do Naughty Dog. Esse que bate nas pessoas. O Miyamoto só manda, <risos> <risos> <o risos> manda e-mail no final de semana. É, sim, sim. Foi o que ele falou. E fuma, oh, dentro, oh, dentro oh,
3: da, oh. E fuma na sala das pessoas. Mas isso nos anos
1: 90, né? Vamos ser sinceros. Nos anos 90, todo mundo <risos> fumava na sala.
4: E a outra questão que fica é por que, que não foi eles que começaram a Metroid Prime fato desde o início, né?
2: Boa pergunta.
4: O que, que eles estavam fa fazendo que não podiam começar desde o início? Que é do verdade uma empresa que nunca trabalhou com a franquia. Eu acredito eu Eu acho mas, que eles não tinham algum... pessoal,
2: eu
1: acho. Tu acha? Eu é, acho eles que... Eles estavam trabalhando num jogo, né? Eles estavam trabalhando em dois jogos. O Donkey Kong Tropical Freeze... Porte e provavelmente esse outro jogo que nunca saiu. Porque se eles estão contratando
2: esse pessoal todo é porque eles não tinham esse pessoal. Essa é a minha questão. Eu acho que algumas pessoas abandonaram, foram pra outras empresas. Talvez não era o perfil deles fazer Donkey Kong, né? Porque foi os últimos jogos que eles fizeram.
1: O outro morreu. E aí,
2: né? e aí, ela e aí, agora ela precisava de pessoal pra fazer e a Nintendo Viu que ela não tinha uma empresa que tinha mais pessoal a ver com aquele projeto, só que no fim não deu certo e disse, não, Retro, vai contrata quem tu quiser, mas faz esse jogo, pelo amor de Deus que os fãs vão me matar se não lançar <risos> se não for pelo menos bom
1: tá, e aí nós temos a Nintendo Software Technology que o, outro, o último jogo deles foi Captain Toll Treasure Tracker, foi é um pro jogo legal. Switch, isso. legalzinho
2: foi o port pra 3DS e Switch né, e as DLC uhum. que só tem no Switch e 3DS,
1: isso e é um jogo bem legal, ficou um port bem bonito Talvez mais uma, um, um capítulo da franquia do Captain Toad, vai saber, né? É um
2: spin-off de Mario, né? Talvez eu apoiaria, saber. eu apoiaria, eu gosto desse jogo, eu acho ele tão fofinho. Um, é um Prince's 2, né? Talvez. talvez. <risos> Quem sabe?
1: É, vai saber, né? <risos> Nintendo Europe Search Development, que só trabalha com Nintendo Switch Online, e os serviços <risos> de games do NES também ali, então, talvez talvez trabalhando aí num, num, novo, num novo console pro Switch Online, nunca se sabe. Ah,
2: é... É importante uh, lembrar aqueles que fizeram também o 3D All-Stars. Eles que fizeram. Ah, o, sim,
1: uh -huh, é verdade. Uh,
2: o 64 e o Sunshine.
1: Ah, os dois piores. Ah.
2: <risos> eles, eles meio que é a empresa que faz emulador pra Nintendo.
1: Sim. <risos> ah,
2: entendi. entendi. Talvez, é talvez eles estejam trabalhando. Zelda, coleção de Zelda ah,
1: né? é verdade, bem lembrado, nós temos os 35 anos de Zelda, vamos comentar agora então disso, pode ser que saia tem rumores fortes aí, o César pode confirmar, rumores Eu... fortes não, tem rumores de um Zelda Collection
4: é, é que na, o... quando foi registrada a marca de 35 anos a, do Mario, ela acabou vazando né, na internet tudo, e vazou o mesmo registro pra Zelda pro ano que vem então cria aquela expectativa, vai ter uma comemoração igual Mario, não vai ter e por isso que começou uma, um, os rumores de ter algo semelhante com o que aconteceu com Mario Uma coleção, um jogo online De repente um jogo novo para Zelda o, Acredito que hoje até o principal rumor mesmo para Zelda é, o, é a versão HD do Sky and Sword é, Porque foi uhum. um que foi até listado pelas lojas né? Sim. Então é um, é um jogo que daqui a pouco também Outro pode vir pro ano que vem para comemoração ah, pode vir é uma esse, coleção abersa, né? tem muita coisa que pode ah, vir
1: pode vir um Ocarina, esse. Ocarina of Time que tem que ser, porque é o maior jogo de Zelda de todos os tempos segundo os fãs, os fãs saudosistas aí de repente Mas, um, do, um, dos, um tem 64, um do 64 o Wind Waker provavelmente, ah. porque teve a versão em HD, o Twilight Princess também teve, acredito eu que seria que veria o Wind Waker, de repente e aí o Skyward Sword pra fechar a trinca né, ali
3: é, então, eu, geralmente eu sou o cara do copo meio cheio, né? Mas hoje eu tô um pouco pessimista. Mas é que assim, é... eu falei isso no início do podcast. A gente tá partindo do princípio que a Nintendo tem lógicas, né? Ah, vai lançar Collection porque lançou do Mario. E corre muito risco, mas muito mesmo, de chegar lá e postarem no Twitter assim: aniversário de Zelda, parabéns, e ficar por isso mesmo. sabe? <risos>
1: É, é, cara, é difícil, eu acho, eu acho é difícil, porque difícil. assim, ó, é que o Mario é a franquia do, do Miyamoto, é a franquia que deu início à febre dos games, salvou a indústria, beleza. Só que Zelda também é uma franquia do Miyamoto, é o único jogo da Nintendo que levou um Game of the Year até hoje, uh, e Zelda tá muito no hype. Tu vê pelo, pelo Zelda Age of Calamity, que vendeu... Bem, mesmo sendo um gênero completamente nada a ver. O Links Awakening vendeu Sim. muito bem. Então, assim, o, o Switch tá sendo uma máquina de Zelda. Então, tipo assim, ele, eu acho que sai, cara. Eu acho que tem, tem muita chance de sair, tá ligado? Porque nesse mesmo formato do, do Mario, eu acho que tem essa esperança bem forte aí. Eu acho
2: que sai porque teve dos 30 e dos 25 anos, né, também. E meio que um padrão Igual o Mario, né? Igual o Mario também teve os 25 Teve os 30, ela também teve Mas daí foi só um e... jogo, né? E... Sim, 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 foi só um jogo Mas Mario também era só ah, um jogo
1: Ah, é verdade, é, não, é, tal, tá, teve o... o Mario teve o All Stars lá que saiu o
2: mas e daí sim, era nos 30 anos teve o Super Mario Maker, que daí, hum. claro, já era um jogo que eles não mas eles fizeram marketing em cima dos aniversário, do aniversário de Mario, inclusive com o Amiibo especial, lá 8-bits, e Zelda fizeram igual, lançaram Amiibo 8-bits, -8 lançaram Amiibo de Ocarina of Time, Amiibo de uh, Twilight Princess, de Scarlet Sword, mesmo sem jogo novo, lançaram uma coleção de Amiibo de Zelda, tá, alguma coisa vai ter. Tenho quase certeza. não sei se vai ser jogos Skyward de HD Acho que vai vir para uma empresa que a gente vai Falar agora, né, inclusive Daqui a pouquinho e Mas, é... Mas alguma coisa Vai ter, não acho que vai passar em branco
1: Deixa eu é passar que... rapidinho então <risos> por, por esses Menorzinhos, nós temos Genie Sorority, Que o último jogo foi Pokémon Shuffle, bem antiguinho já Aí a HAL Laboratory que, que era o estúdio uh, Original de, de Super Smash, né, se não me engano Também, Isso. e de Kirby é mas hoje está responsável por Box Boy e Box Girl, foi o último jogo deles. E o Kirby Fighters 2, que foi, é, qualquer coisa desse ano. Aí nós temos a Intelligent Systems, que lançou o, last... o jogo deles, o Paper Mario Origami King, esse ano. Então deve estar tá se preparando, talvez, para um próximo Paper Mario já. E a Next Level Games, que fez Luigi's Mansion 3. Mas Luigi's Mansion 3 tem alguns easter eggs de alguns jogos que eles já fizeram e que, de repente, pode dar ideia aí pro futuro um Mario Strikers Charge, talvez.
3: Punch
1: Out. Meu sonho. Seria meu sonho. Seria massa, né? Sim, Qual
3: seria o? Seria mais. mais.
1: O Punch,
2: out.
3: Punch Out.
1: Punch Out. Isso aí. Punch Out. É, Eles são sim. explicados um pelo robô.
4: Punch Out seria maravilhoso. Um rumor que tem para Mario pro ano que vem também, mas é uma fonte meio duvidosa. Que é o cara zipa aquele do RTR, que ele já vazou algumas coisas que não se confirmaram, mas de acordo com ele. a Camelot tá, está produzindo um novo jogo do Mario Sports para o ano que vem. Ele não só tá é. não qual é o jogo que é.
1: Mario sabe, Sports Mix.
0: Ah,
3: ah, o Mario Zipo Sports
4: Zipo ou o Mario Golf? O Zipo, o Zipo
3: já errou muito, mas ele já acertou muito também.
4: né? É, o problema ali é que tem ficando aquela naquela dúvida, né? Ele foi um que cravou que a gente seria direct em fevereiro de 2020, não vou esquecer disso. Eu falei lá no grupo várias vezes, ah, eu aposto que vai ser em fevereiro.
3: É, mas eu dou uma moral pros leakers nesse ano, cara, porque aquilo que eu falei, o Covid ele mudou muitas coisas de forma emergencial, sabe? Então, assim, eu relevo a, a, os, os erros por causa disso, porque acredito que muita coisa foi mudada mesmo de... De assalto, sabe? O, assim, Zipo, de... o Zipo
1: é o que bate na mulher, né? Não, não. não. sei. O que, o que batia
4: na mulher era... Eu não lembro o nome desse. Zippo é o que usa uma foto do Mega Man.
1: Ah, tá, tá, tá. É o outro que, que tá confundido com aquele cara que conseguiu... Que a Nintendo mandou um season disease pra ele quando ele tava vazando as histórias do, da Direct. Ah, o salão, isso, mas... É. Isso, tá. Assim, e como tá, é que vocês
4: descobriram que o um cara bate na mulher, cara? Como é que vocês chegaram
1: aqui?
2: Não
4: sei, barato? cara. Quem fiquei barato, sabendo barato, que aconteceu isso. Vazaram toda a história dele no. Ele, pegou, é... ele comprava informação de hacker, parece, batia na mulher. Ele era o pior cara que existia na internet. <risos> o,
1: cara,
3: o cara era conhecido por vazar coisas e se fudeu porque vazaram a vida dele.
4: Não, é o pior é, é que. Depois, o pior é que depois ele não falou, ele não negou isso. Ele admitiu. O caso pediu desculpa que foi um caso isolado que ela já tinha perdoado ele. Como não assim? tinha problema. Ai, e... meu Deus. Aí piorou a situação pro cara, né? Meu Deus do céu,
3: <risos> vocês estão <risos> muito antenados com o TV fama na Nintendo. Hum. O negócio é
1: perspectivas 2021, a gente tá lembrando do cara que batia na mulher lá, que era ali né? <risos> Foi um foi um tipo. Muito bom, muito bom. Tá, daí nós temos a Greso com o último jogo deles, foi Link's Awakening, um belíssimo trabalho, diga-se de passagem. Muito bom. É muito bom. bom.
4: Talvez Eu eles estejam tô, fazendo... Uma
1: coisa grande, né? Como é que é? Talvez
2: então. seja... Então, muito bom, porém é um remake. Eu não aguento mais remakes, cara, Que é coisa nova. É Mas eu acho jeito. que estão fazendo Skyward Sword HD, acho bem provável. É bem, é bem
4: provável mesmo, porque eles trabalham praticamente com uma frequência de um no máximo dois anos para cada lançamento. E normalmente é remake, eu acho que eles tiveram poucos jogos novos até hoje.
1: É mesmo? Aquele é ah, foi...
4: Ever Oasis, não sei se teve mais algum outro. Ah, eles ah Ever conseguido. Oasis foi o que
1: foi esquecível, né? É. é.
2: Então, e Triforce's Heroes, eles fizeram do Zelda, né? Nossa, um Zelda é isso que um jogo, foi. hein? Ele também foi um novo, mas eles
4: trabalharam no remake acho de Majora. Talvez
2: um, um novo Zelda hoje, 2D. Né? Novo Zelda 2D ou novo Zelda Multiplayer. Ou Skyward Sword HD. Não sei, dos três eu postaria.
4: Skyward Sword HD seria o maior projeto deles até hoje, né? É.
3: é
2: eles
4: trabalham com jogos menores. Sim. É só o sobrinho
1: do Miyamoto ali, que ele coloca ali. A Good Feel... <risos> Tem um. tá trabalhando num IP novo pro Switch, mas eu não sei o que, que ela trabalhou antes.
2: Uh, Yoshi's Craft World.
1: Ah, é, tu me falou, é verdade. É verdade. Então deve ah, ser mais não. algum. Ela... É, eu lembro qual é o IP, aquele IP que eles mostraram umas fotos, né?
2: Isso. E eles que fazem é. um, sempre esses jogos com umas artes diferenciadas, né? Fizeram o Kirby, e Yoshi's Old World. Eles fizeram um jogo de Wii U agora, eu não tô lembrando o nome, então. Aquele não, não, gente... não é
1: aquele Kirby, <risos> não é aquele Kirby de cerâmica?
2: Sim, sim. Não, o... É, o de, o de lá lá. Carne, de, de Lan. Mas eles fizeram um jogo de Yu-Yu que não Kirby nem né, Yoshi, mas eu não lembro o nome, mas eu sei que é um jogo legal. Ah, o Wario, o Wario, o Wario Land Shake
1: Ah, sim, é. Que ah, também ah, tem
2: ah, uma ah. arte de desenho e tudo mais. Sim. Então, e, o jogo, tem... o jogo, os jogos são bonitos, então, assim. Sim, sim, sim.
1: Pelo menos isso, e né? Tem uma
2: arte bem interessante.
1: Aí nós temos Camelot com o último jogo deles foi Mario Tennis Aces, que... Não vende muito, mas a Nintendo tá sempre atualizando, sempre fazendo torneios, caralho, é quatro, vai entender porquê.
0: Como esse jogo, foi é. mesmo um ótimo
1: jogo, Eu não sei porque que alguém gosta de Mario Tennis, eu não entendo porque que existe essa franquia. Mas eu esse... gosto Hã? Ah? Eu gosto muito, eu acho maravilhoso. Ah, parabéns então, hein? Eu também, Parabéns eu também por, por sustentar essa bosta, essa bosta desse jogo aí. Vai, <risos> eu acho uma perda de tempo, pelo amor de Deus. É um... Ali nós é. temos a Game Freak, que tá trabalhando em Pokémon Sword and Shield, provavelmente teremos algumas novidades deles nesse ano, Pokémon sempre tem um rumor, que vai lá, vai lá
4: Eu acredito que o maior rumor mesmo pro ano que vem é o remake da quarta geração, né que é o próximo que estaria na lista que esse aí é até o o Kellius, que é um leaker da França, que ficou famoso esse ano que ele acertou a data do os dois acertou a data do Direct de julho, que no fim não foi Direct, mas acertou a data igual. acertou a data do Direct mini de, de março que teve. O de julho, além da data, ele acertou o horário do anúncio e o dia que seria anunciado, que é algo bem difícil de adivinhar, que ele ia ser anunciado a uma da manhã, coisa que nunca aconteceu. Ele falou que ia ser anunciado a uma da manhã, de domingo para segunda, e o Direct seria na segunda.
1: Nossa, então, que foi. Ele, 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 ele
3: cravo, tinha realmente ele.
4: alguma informação, né? Ele
3: cravou ele, mesmo.
4: É, e ele, e ele falou que pro ano que vem, em novembro, a gente vai ter um remake de Pokémon. E além disso, teríamos Detective Pikachu 2, teria o Pokémon Night e o New Snap, que já foram dois que a gente já comentou aqui. Tudo ele, ele apostou pro ano que vem, isso aí. Bom...
1: Então seria um ano com
4: muito Pokémon, se acontecer Vai ser um ano isso, com mano. muito
1: Pokémon, muito Zelda, vai ser bem louco. E eu acho que... E eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou juntar mais ainda uma coisa. Ahn... Uh... Março a gente termina as comemorações de Mar. Eu acho que tudo isso vai vir só depois de março.
4: Sim, eu também. Até é porque que o é os 31... aniversários só em fevereiro, né? Tanto Pokémon quanto Zelda, né?
1: Pois é.
3: Até porque dia 31 de março vai ter o um Apocalipse na Nintendo, vai pegar fogo em todos os servidores, é que tudo acaba Sim. dia 31 de
1: março. É. O <risos> Miyamoto vai se matar lá, vai. Não, não, esquece. Porque o que iria ter. ao vivo lá, o Miyamoto. <risos> <risos> E vai acabar, é assim que acaba a Nintendo. E... É, faliu. Platinum Games, Bayonetta 3, e ela tem alguns projetos próprios que ela vai lançar nos próximos anos, meses aí, talvez, anos. Então tem que ficar ligado com isso, mas daí nada pro Switch, pro Switch mesmo, só Bayonetta 3.
4: É, eles não anunciaram a plataforma, mas tem aquele jogo que parece um... não sei se de virar gigante, um negócio de Caston da isso, vida. Isso, parece
1: tri, parece tri. É o Babylon's Form. Mas, não, só... mas esse não, esse não tem nada confirmado ainda nenhum console aí uhum. confirmado. E por fim, é para console. É. É
3: pro Project Gigi, se eu não me engano.
1: Isso. E por fim, a gente tem a Koei Tecmo, Team Ninja, Omega Force e Kouchi Shibuzawa. Estão trabalhando nos, contents, nos conteúdos para Hyrule Warriors, Age of Calamity, mas eles também estão trabalhando com um IP novo para o Switch. Ah, ah. Mais um usou?
4: Eu, eu sei que eles lançam agora, em janeiro, um jogo no, Mas é exclusivo do Japão também, né? Ah,
0: um, é jogu sim. um
4: joguinho meio visual, novel, assim, não deu para entender muito bem o que, que é aquilo. Ah. Tem os rumores de Fatal Frame deles, né? Talvez venha alguma coisa ou não. E tirando isso, devemos ter bastante musou deles aí. Tanto porte antigo quanto jogo novo daqui a pouco.
2: Vai ser o Animal Eu... Crossing Warriors agora. <risos> vocês têm alguma. alguma.. vocês acham que A.J. Valemity recebe DLC? Minha opinião ah, é certeza. que não. Aí tá mais certo do que tudo. Minha Você opinião é que não, é que não. Eu acho que não. Tá, vai.
1: Eu, eu acho que eu, não, porque não
2: normalmente o... eles anunciam antes do lançamento da
1: é, DLC. É, às vezes eles anunciam antes, é verdade. Mas o é, outro é, um Red W. que eu lembro o outro Red Warriors não teve anúncio que ia ter DLC, mas teve.
2: Não teve antes, eles anunciaram que ia ter Joaquin of Time, Twilight Princess, ah, Majora's tá. Mestres, as temáticas.
1: Vamos fazer uma coisa então, Qual se vocês tivessem que apostar a mão assim, oh, ou tu acerta ou a gente corta a tua mão para 2021, mas não pode ser um chute muito óbvio, tem que ser uma coisa meio rumor assim mesmo, dessa parte de rumor quem, o que, que vocês acham que sai em 2021, se vocês tivesse que apostar a mão de vocês? Posso começar? A mão ou a mãe? <risos>
3: Vamos lá eu acho que a gente vai ter DLC de Mario Maker 2 porque até hoje tem um espaço vago lá nos estilos de jogos e eu acredito que vai entrar alguma coisa de Mario Odyssey pode ser agora. Pago? Que já saiu o update pago, pago, porque já saiu o último update gratuito e a Nintendo frisou, que era o último update gratuito. É, acredito que a gente vai ter conteúdo pago de Animal Crossing também, porque eles sempre fazem questão de enfatizar toda vez que sai o update de Animal Crossing, ó, oh, update gratuito, update gratuito. E acho que vai ter DLC.
1: Eu acho que não. Bem claro é,
3: eu acho que sim, mas é pelo que você pediu para fugir. Do... Dois, né? <risos> você pediu pra fugir do óbvio. E eu acredito que vai acontecer. É... baioneta 3, eu acho que sai esse ano, mas eu não sei até onde é a minha opinião e os meus desejos retraídos falando mais alto. <risos> Entendeu? E. Chuk Song, né? Acho que é uma aposta segura também. Acho que sai, vou até cravar, sai do primeiro semestre.
1: Ótimo. Próximo.
2: Eu, eu acho que pra 2021 eu aposto em... Se eu tivesse que apostar em algo assim que a gente não tem muita certeza, assim, é o que eu quero apostar. Eu quero apostar em expectativa mesmo. Pra mim é Metroid 2D, novo Donkey Kong e... E quem sabe alguma coisa de Mario Luigi RPG aí, por mais que o estúdio tenha falido, acho que a Nintendo já, já botou as mãos aí, já fez. Eu posso fazer essas três apostas que, por mais que a gente tenha um rumor aqui e ali, não é nada certo.
4: É, o Metroid 2D também é uma aposta que eu tenho pro ano que vem, acredito que tem bastante fumaça em torno disso, então acredito que vai sair algo o Remake de Pokémon Diamond e Pearl que acredito que deva sair finalmente, depois de tantas de especulações uh, Um Mario de esporte, sempre tem algum spin-off Mario lá no meio do ano, em junho, entre junho e agosto sempre sai alguma coisinha ali e acredito Ou vai ser um RPG ou vai ser um de esporte, acredito que esse ano vai ser esporte porque 2020 já foi o Paper Mario Então talvez isso dê uma intercalada aí Uh, outra coisa que poderia ter ano que vem, bom, daí tem os aniversários, talvez a coleção do Zelda, não sei. Tentar pensar numa aposta bem fora da realidade aí. Tinha um rumor bem antigo aí que a Nintendo tava revivendo um jogo já cancelado. Rumor lá de 2019, que no fim se, não se aconteceu mais nada, mas na época dizia o poatos que a, que a Nintendo ia fazendo uma parceria com a Platinum para lançar SkyBound para o Switch. Ah, ah. aí, ó. Acho <risos> difícil. cancela o Bayonetta 13 e lança o Scalibound.
1: Acho difícil. O
4: Bayonetta foi cancelado, não deu certo. O desenvolvimento mudou. Isso? É, Bayoneta Bayonetta saiu ano que vem. Bayoneta Bayonetta 13 saiu ano que
1: vem. Perfeito. Bom, eu vou chutar um Zelda... Eu vou chutar mesmo um Zelda uh, Collection. Acho que fez muito sucesso o Zelda... O Zelda, o Mario Collection Nesse ano, e eu acho que Zelda tem mais capacidade Porque já tem versões Em HD, então seria uma questão HD no caso, remasters, né Seria uma, uma questão de Otimizar ali pra versão do Switch Botar em 1080, de repente Meter um, um quem sabe Um, um Ocarina Aquilo que eu falei antes, eu acredito Que tem possibilidade forte de sair Eu quero chutar aqui, Eternal Darkness The Ancient Gods 2 esse é o nome que eu dei pro jogo, tá? Eu acho que é um nome bom. Nintendo, por favor, me contate. Eu posso dar nomes bons pros jogos de vocês. Mas eu acho que é uma possibilidade sempre. Eu vou sempre levar no coração essa ideia. Eles renovaram recentemente de novo, uh, pela vigésima vez, o, o negócio de Eternal Darkness. Então, quem sabe esse é o ano, né? E, e aí, aquele jogo da, Hera, da, Hera, não, da Retro ali que tá bobeando, pode ser ele. Então, espero muito. Surgiu um rumor naquela época, que saiu aquela foto da Retro, que o jogo que eles estavam trabalhando era um Star Fox. Porque era um personagem de Star Fox, aquele ali. Então fica essa, esse questionamento ali. Não, tinha um, tinha um personagem de Star Fox, tinha um braço robótico igual aquele ali. Então, talvez possa ser alguma coisa relacionada a isso. Star Fox é uma franquia que ainda não teve sua vez no Nintendo, no Nintendo Switch. Vai que... Acho difícil, mas vai que... E... Ah? É, vai saber, né?
4: É uma sabe. boa possibilidade.
1: Ninguém chuta, Com né? Com sempre Nós temos que pensar assim, ó. Tem uma coisa que a gente nunca chuta que no final se confirma.
2: Foi assim é, todos os anos até hoje. essas mortas, ano. a gente nunca sabe quando volta, né? Não,
3: É,
1: não,
2: vai, não, vai sair no que um de
3: gente no final de 2021. Sakurai ligou e falou que vai sair.
1: É. Esse aí eu acho que não. <risos> esse é o <acho> mais difícil. <risos> Mas, enfim, esses eu acho que são alguns chutes. E Bayonetta 3 tem que sair esse ano, eu acho que... Já enrolou demais, tá na hora Vamos lá Platinum, se mexe E toca esse jogo aí Ótimo, essas são Nossas perspectivas para 2021 Antes da gente finalizar e fazer nossas uh, finalmente, Cada um tem um jogo Pra recomendar que tá jogando no Switch Qual é a jogatina César
4: eu tô jogando um jogo agora que não é um jogo novo, nem no Switch, é novo, que é o Digimon Cyber o Hacker Memory, que seria a segunda parte, que na verdade é o Complete Edition que tem, que é um jogo bem legal assim, sabe, é um Persona de Digimon, vamos dizer, Eles fizeram uma imitação bem estilo mesmo Persona 5, jogo mais focado na história, bastante diálogo, às vezes longo até demais, chega até cansado de ficar apertando o A, e... mas é um jogo legal, tirando isso de cansar o dedo, ele é legal.
1: Matheus, qual é a jogatina?
2: Eu, no último podcast, eu falei que meu jogo preferido do ano foi Paper Mario The Origami King. Agora eu já mudo, porque eu tô, eu tô jogando Age of Calamity, é o único jogo que eu venho jogando nesse, nesse último mês agora. É um jogo sensacional e pra mim é o jogo que eu mais me diverti em, dois, em 2020. Então pra mim agora ele é o jogo preferido do ano e recomendo a todos darem uma chance pra demo, porque tem uma demo, mesmo se não gosta de Mussol, dá uma chance pra demo, e se gostar, compra que não vai se arrepender.
1: E Leandro, qual a tua jogatina? Eu vou recomendar Dragon Ball Fighters acho que é o
3: porte mais bonito do Switch, mais caprichado. Pra você que gosta de números 1080, 60, é um jogão, o competitivo online tá vivaço. e me chama pra jogar que eu vou.
1: Beleza, a minha recomendação tá sendo Doom Eternal no Switch, eu sei que tem muita gente que fica, ah, mas o jogo tá bonito mesmo, porque também tá... Cara, no portátil, eu vou ser bem sincero, ele não tá muito bom, mas assim, ó, tu não nota aquele monte de merda dele, assim, aqueles problemas que ele tem de resolução, quando tu tá no, no, no nervoso ali, enfrentando os bichos. Porque o frame cai muito pouco, só cai quando tem cutscene. Então tu consegue jogar bem direito, no, no, na TV ele tá muito bom. Ele é um porte realmente assim, ó, não dá para usar outro. Não tem como usar outro tipo de, 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 uh, de descrição, mas ele é, é um milagre ele tá ali mesmo e ele é melhor ainda que o Doom de 2016 no Switch. Então o jogo é muito bom, tem muito conteúdo, muito desafiador. Tu te sente muito bem matando aquele monte de demônio, então isso é muito recompensador e muito prazeroso, recomendo demais. Se quiser não quiser pegar ele agora, espera uma promoção. Esses jogos sempre entra em promoção e vale a pena esperar por, por elas para poder conferir o, o Doom Eternal. Vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro podcast do Nintendo Switch Brasil agora em 2021. As perspectivas para esse ano. Quais são as suas perspectivas? O que, que você espera? Manda seu e-mail para podcastnsb.gmail.com A gente vai ler ele aqui no próximo programa E claro, não se esquece de participar do nosso grupo lá no Facebook E seguir a gente no Twitter Por enquanto só eu e o Tio Bowser, vulgo Leandro Temos contas no Twitter, mas você pode nos seguir lá Arroba Misa Lima ou arroba Bowser, com dois R's Procura lá na barra de pesquisas Tio Bowser Fica mais fácil de achar ele e segue a gente lá ou participa do nosso grupo e conversa também com o Matheus e com o César que vão estar lá. Um abraço, um bom 2021 para todo mundo e até mais. Tchau.